1: Und damit herzlich willkommen zu jedem letzten Donnerstag in einem ungeradenen Monat. Hier auf Fritz ist das Chaos Radio im Blumen. Das heißt, da sind Leute vom Chaos Computer Club, die das Studio stürmen und ähm, ja, dafür sorgen, dass wir etwas über Technik lernen, die uns so im allgemeinen Leben umgibt. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche das Ganze so zu bändigen und zu erklären, dass möglicherweise auch ihr was davon habt. Und ich heiße herzlich willkommen Erdgeist vom Chaos Computer Club. Wunderschönen guten Abend. Danimo vom Chaos Computer Club. Einen schönen guten Abend. Und Henrik vom Chaos Computer Club. Hallo. Und das Thema das wir heute besprochen haben, das dürfte den ein oder anderen von uns ne eigentlich alle in irgendeiner Form schon mal erreicht haben. Also vielleicht nicht unbedingt negativ, weil man vorher dafür besorgt, gesorgt hat, dass es einen gar nicht erreichen kann. Aber ich glaube, ihr alle habt euch schon mal damit beschäftigt oder beschäftigen müssen. Wir wollen heute nämlich über Online-Werbung sprechen. Und ähm, ich möchte das gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte, die ich neulich erlebt habe. Aber bevor ich das mache, möchte ich die hier anwesenden Herren mal fragen. Äh, Erdgeist, hast du schon mal negative Erfahrungen mit Online-Werbung gehabt im, im Browser, dass dir irgendwas untergeschoben wurde oder sowas? Oder dass du was gesehen hast, wo du dachtest, nee, das will ich lieber nicht?
2: Ja, ständig, aber ich klicke halt nicht drauf. Meine Mama hat mir gesagt, nichts draufklicken. <lacht> <lacht> aber du siehst die, also du hast keinen Adblocker. Och, du greifst ja schon wieder vor, aber ich habe auch mehrere Adblocker installiert. Mehrere, okay. Schalte die ab und zu mal aus, weil man muss ja so ein Gefühl dafür bekommen, wie der Rest der Welt so das Internet sieht. Man kann sonst einfach den, das, das, die Größe dieses Problems einfach nicht begreifen,
1: wenn man nicht ab und zu mal das ungefilterte Internet auf sich wirken lässt. Und dann schaltet es ihn aber schnell wieder an. <lacht> Ja. Verstehe. Dalimo? Äh, ja, nach den spamfiltern bleibt Gott sei Dank, äh, nach den Ad-Filtern. Aber auch Spam-Filtern bleibt Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel übrig. Verstehe. Und Henrik? Also ich sehe, glaube ich, sehr wenig Werbung. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl. Okay, ich hatte neulich, äh, trieb ich mich auf meinem Smartphone herum und habe auf einer, und das finde ich schon mal sehr interessant, das wird auch sozusagen heute ein Punkt, auf einer sehr vertrauenswürdigen Seite rumgeschafft. Ich glaube, es war der Guardian oder sowas. Also es war eine englischsprachige, eher seriöse Nachrichtenseite auf jeden Fall. Und die hatten ganz unten, man kennt das vielleicht, hat das gesehen, gibt es so... Ähm, Werbung, die sieht aus wie, äh, du hast diesen Artikel gelesen, vielleicht gefallen dir auch diese Artikel. Und dann ist dann immer so zwei Reihen von boulevard gästen schlimmen Dingen, die einem angeboten werden. Sieh, diese Hollywood-Stars aus den 80ern, die heute ganz schlimm aussehen. Oder, Clickbait äh, so, äh, heißt sowas, ja. Genau, Clickbait. Äh, so äh, Diese Schönheitsoperationen sind total krass in die Hose gegangen und sowas. Und da war halt einer von diesen Artikeln und ja, ich gebe es zu. Ich wollte wissen, wie dieser eine Fernsehstar, den ich früher total super fand, heute aussieht. Als? Nee, Mr. T ähm, und habe halt draufgeklickt und kam auf so eine Gossip-Seite, auf so eine, so eine Boulevardeske-Seite und da ging dann äh, sofort also die Seite auf und dann aber so ein so einen, so einen, ja, so Bildschirm, also so, einen, so, einen, ja, so eine Grafik kam also ja, wenn Sie diese Inhalte sehen wollen, dann müssen Sie jetzt hier also am besten dieses Abo abschließen, weil dann können Sie dieses Video sehen. Nicht von Abo Schandelei, das war nur so, also wenn Sie das Video sehen wollen, dann klicken Sie mal bitte hier und so. Und ich dachte, das sieht mir schon sehr sehr seltsam nach so einer naja, nach so einem also schmierigen Ding aus. Und dann habe ich sozusagen, äh, dann gibt es ja immer diese Zu-Buttons, ne? also so ein X, wo man draufklickt, dann soll angeblich die Grafik zugehen. Ich, so, ich habe aber schon auch erlebt, so wenn man da draufklickt, dann ist das gar nicht der Zu-Button, sondern passiert was anderes. Ich bin total clever. Ich drücke jetzt einfach im Browser zurück. Gehe auf die vorige Seite. Weit gefehlt. Es wurde sofort eine Art äh, Abo abge, äh, abgeschlossen oder versucht abzuschließen, wie das genau funktioniert. Klären wir nachher noch. Ähm, und das hat das Einzige, was mich sozusagen gerettet hat, ist, dass mein Mobilfunkbetreiber nochmal so eine Vorschaltseite gemacht hat vor, dieser, vor dieses Abo-Ding. Und deswegen bin ich sozusagen dem noch im letzten Moment von der Schippe gesprungen. Und das ist sozusagen meine, mein schönstes Online-Werbungserlebnis. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie diese ganze Industrie eigentlich funktioniert, was da technisch dahinter steckt, aber auch, wie die Geldflüsse sind, warum das eigentlich so viel ist, was da alles in eurem Browser passiert, all das wollen wir heute Abend hier klären. Und ich denke auch, dass ich möglicherweise nicht der Einzige bin, der so eine Geschichte hat. Vielleicht mögt ihr eure auch mit uns teilen heute. 0331 70 97 110 wäre die Nummer dafür, wenn ihr so eine richtig schöne Online-Werbungsgeschichte habt, die euch vielleicht mal passiert ist. Muss nicht schlimm ausgegangen sein, unterhaltsam reicht. 0331 70 97 110. So, wir fangen aber hier jetzt ganz von vorne an mit der Online-Werbung. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Also ich meine, es war ja nicht immer so, dass, äh, dass Webseiten mit bunten Dingern, die automatisch Musik abspielen und Abos abschließen, äh, verseucht waren. Das fing ja wahrscheinlich alles viel langsamer an. Na, ganz am Anfang war das Internet so ein Zusammenschluss von
2: vielen Computern an Universitäten, von so Wissenschaftlern, die da ihre Forschungsergebnisse ausgetauscht haben. Es gibt äh, Behauptungen, es wäre vom Militär aufgebautes, äh, ausfallsicheres Kommunikationssystem gewesen. Ja, aber da wäre man auch nicht auf die Idee gekommen, diese Leute da jetzt mit ähm, Werbung in großem Stil zuzuballern. Aber im Jahr 1993 hat das erste Mal, äh, als es noch so E-Mail nicht so richtig gab, äh, eine Firma aus den USA namens Deck angefangen, Ersatzteile für Computer zu bewerben in, äh, in, in Newsgroups im Usenet. Und das war so die, die allererste, na, was man so als äh, Werbung bezeichnen könnte, wo da das Internet seine Unschuld verloren hat.
3: Also wohl ein Einzelhändler, jetzt nicht die Firma Deck selber, so wie ich das verstanden habe.
1: Was, was, was ist da passiert? Der hat was gemacht genau? Also wie, wie sah die Werbung damals aus? war eine Preisliste. Also der hat einfach in einem Forum quasi eine Preisliste gepostet?
2: Ja, auch an okay. mehrere Foren.
1: Okay. Ah, okay, verstehe. Und
2: das war so das erste Mal und dann zwei Jahre später hat sich ein... So ein Ehepaar, beide Anwälte, äh, haben gedacht, das kann ja nicht sein, dass diese langhaarigen Hippies da einmal so eine komplett kommerzfreie Zone aufmachen. Das, äh, das kann ja nicht angehen und haben dann eine Green Card Lotterie, die man wahrscheinlich immer noch sieht, wenn man äh, dieses äh, E-Mail Medium noch benutzt. Die haben so eine Green Card Lotterie beworben, die was, sie da Kurz erklären, was ist eine Green Card? Eine Green Card ist so eine Aufhand Aufenthaltsberechtigung in den Vereinigten Staaten, mit dem man äh, arbeiten und Geld verdienen kann. Also Sprich, wenn man da Bürger werden möchte in den USA, dann braucht man so eine Green Card und die wird, damit jeder und sein Hund dort auch diesen amerikanischen Traum wirklich verfolgen kann, werden die ausgewürfelt und ausgelost. Also die, die Verlosung gibt es aber tatsächlich? Die Verlosung gibt es tatsächlich. Okay. Gerüchteweise auch im Freundeskreis hat es mal jemanden erwischt, der dahin wollte. <lacht> Auf jeden Fall hatte dann dieses äh, Ehepaar sich einen Perl-Programmierer, also Perl ist so eine Programmiersprache, die damals noch ganz hip im Internet gewesen ist, hat sich geholt und dann gegen der üblichen Etikette, die man so im Internet äh, normalerweise befolgt hat, äh, dass man so, in, wenn man in diversen Newsgroups äh, gelesen hat, wie kann man das heute ver vergleichen, so Foren, ne? äh, statt irgendwie einmal diese Nachricht irgendwo hin zu posten und äh, dafür zu sorgen, dass das System äh, diese Nachricht, dass man dies nur einmal sehen muss, haben die wirklich alle Newsgroup-Foren damit vollgespammt und haben dann, auch ganz stolz, haben gesagt, die haben irgendwie 100.000 Dollar Umsatz dadurch erzeugt und hat sich hat sie nur ein paar Cent gekostet, diesen Programmierer da anzustellen und die sind dann irgendwie zum echten Hassobjekt des damals noch <lacht> sehr jungen Internets geworden, aber haben es dann noch nicht bereut und später noch ein Buch darüber geschrieben, wie man das Internet für Werbung benutzen kann.
1: Ja. So war das früher. Wie ist es heute? Was für, was für, Werbeformen, über was für Werbeformen reden wir heute? Und was für Werbeformen gibt es eigentlich alles?
3: Ja, also wir das, was die meisten wahrscheinlich kennen mittlerweile, ist ähm, gar nicht mal mehr so sehr das, was, was auf dem PC ist. Viele konsumieren das Internet wahrscheinlich heute eher über, über Handys. Und da ist es halt beliebt, so fast ganzformatige Anzeigen über das, was man eigentlich sehen will, zu legen. Die etwas weniger auffällige Variante sind nervige, blinkende Dinger, die an den Seiten von eher Desktop-Rechnern auftauchen und irgendetwas bewerben. Und ähm, das sind so die Sachen, die sich, die bei mir eigentlich gar nicht mehr auftauchen, äh, weil ich sie schlicht und ergreifend äh, wegblockiere. Die ganz schlimmen Sachen sind dann so fast seitenfüllend, beziehungsweise wenn man aus Versehen über die mit der Maus drüber geht, dann füllen sie die ganze Seite und spielen Sounds ab. Das ist aber Ehrentrend der Neuzeit so wirklich diese diese Banner-Einblendungen, die gibt es ja fast seit ich, seit ich das Internet benutze, also schon sehr 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 lange.
1: Und darüber reden wir heute auch gerade also sagen über die, über die Form, wo auf Webseiten also jetzt egal ob mobil oder auf dem Desktop sozusagen Werbung eingeblendet wird. Ja, Na, es gibt noch weitere Formen, das ganze Artikel eigentlich
2: oder das Werbung als Artikel getarnt auf dem Telefon erscheint, das heißt, dass Dort äh, die Formatgrenzen äh, innerhalb des Journalismus äh, inzwischen so gesprengt werden, dass man nicht mal mehr markiert, dass es sich um eine Anzeige handelt. Dass einzelne Stichworte innerhalb der Artikel, die dort veröffentlicht werden, so markiert werden, dass man da draufklicken soll, um dann sich, äh, wenn es einen Text um, keine Ahnung, eine Waschmaschine gibt, äh, dass man dann plötzlich auf Amazon weitergeleitet wird äh, und äh, dort sich Waschmaschinen kaufen soll. Und das ist... ja äh, dann schon die Art Werbung, die man trotz Werbeblocker auch noch mitbekommt. Das heißt, wenn dann die Grenze zwischen Inhalt und Werbung verschwindet, darüber reden wir nicht so doll, heute dann hat man schon das Problem, dass man immer noch dann Ziel von
1: Online-Werbung ist. Okay, wir reden heute sozusagen über die Form, die man technisch sozusagen analysieren kann, die auch technisch spannend ist, weil äh, da verschiedene Leute mit, ähm, mit einer Rolle spielen. Wie ist denn das überhaupt mit dem, mit dem Geld, also dieses das Problem, könnten die eine sagen, oder dieser Wirtschaftszweig, sagen die anderen, hat ja eine gewisse Relevanz und eine gewisse Größe. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, da wird tatsächlich auch verdient. In, in, in relevanten Größen. Habt ihr da Zahlen? Ja, wir haben
2: Zahlen, aber die sind auch immer so ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, weil das ja so ein, ein großes, ein großes, ähm, äh, naja, wenn man Werbung irgendwo einblendet, dann muss man nicht mal mit Geld bezahlen, äh, sondern auch durch äh, das äh, Linktausch zum Beispiel. Da kann man sagen, da wäre angeblich äh, Geld geflossen, aber in Wirklichkeit äh, hat man dort einfach nur äh, einen Banner Werbung beim anderen geschaltet. und äh, wie die anderen ja. was <lacht> Kann ich dir nachher erklären, äh, du, du, du greifst ja immer... <lacht> Immer ordentlich vor. Aber äh, angeblich sind wir so in der Größenordnung von 40 Milliarden US-Dollar für den US-Werbemarkt. Ja. Für den Deutschen sind die Zahlen lustigerweise andersrum. Da wird eher gesagt, dass es äh, durch die Adblocker sowas wie Schäden von äh, 14 Milliarden äh, Euro in Deutschland passieren. Aha. Das sind so sehr, sehr verschieden große Größenordnungen. Deswegen ist es echt schwer einzuschätzen. Und da der Werbe Werbemarkt. Äh, ja, auch befeuert ist von, normalerweise hat man ja so ein System, dass ein Kunde geht irgendwo einkaufen und der Händler gibt Teile des Gewinns dafür aus, um wieder Werbung zu machen, damit er mehr Kunden bekommt. So funktioniert normalerweise klassisch Werbung. Okay, die BWLer da draußen an den Telefonen, äh, an, den, an den Radios, äh, werden mich da noch nicht köpfen für, weil wir ja auch Brennpflege und sowas äh, als Werbung machen. Aber eigentlich äh, muss das Geld irgendwo herkommen und das sind meistens äh, dann Leute, die äh, Handel betreiben und dort Teile des, äh, des Umsatzes oder des, äh, der Einnahmen äh, wieder abgeben an, in Richtung Werbung. Mhm. Und das ist aber deutlich weniger Geld, als dann am Ende zum Beispiel bei Google und äh, Facebook gerade hängen bleiben. Und das liegt daran, dass. Äh, noch ziemlich viel Geld in dieses System reingepumpt wird, weil die Leute hoffen, dass dann irgendwann
1: mal mit dem Werbemarkt Geld gemacht wird. Das ist so... Hm, hm. Also die, also quasi die, was heutzutage in Werbung investiert wird, ist noch viel mehr als, als messbares Ergebnis zumindest hinten rauskommt, weil die Leute einfach hoffen, dass es was bringt. Nee, es glauben Leute, dass äh, diese Werbefirmen irgendwann mal noch
2: deutlich mehr Geld machen und pumpen da schon mal Geld äh, in Form von Venture-Kapital in diese Werbefirmen, aber auch in Firmen, die nicht wirklich was herstellen und verkaufen, wie so äh, Online-Plattformen, die vielleicht irgendwann später mal Geld machen und das ist alles äh, nicht wirklich aus Umsatz
1: äh, generiertes Geld. Aber woher kommt das ganze Geld? Na, Venture-Kapital ziemlich viel. Ja, aber woher? haben Also Venture-Kapital, da sagen Leute, haben viel Geld und pumpen das irgendwo rein, ja. aber woher haben die das
2: Geld? Na, von Leuten, die glauben, man könnte spielend mal 10% ROI machen. Also sprich, man kann... Return on
4: Investment. Also, ja, ja. Und aus vorherigen Venture-Kapitalanlagen. Einige Firmen funktionieren ja auch.
3: Und dann...
2: <lacht> Das
5: klingt ja also sehr, so sehr nach so einem seifenblasen -Ding. Ich, ich,
3: Ja, ich finanziere 100 Firmen, eine wird ganz groß und die 99, die dann zugrunde gehen, die habe ich damit dann auch wegfinanziert. Ah. Das ist so die
1: Hoffnung. Also das heißt, man, man, man finanziert 99 Firmen, die äh, in Online-Werbung machen und eine, die was produziert? nö. Eher anders. Na, im
2: Werbemarkt äh, sind ein paar Firmen, äh, naja, nicht nur ein paar, inzwischen viele Firmen äh, und äh, viele von denen werden nichts werden, aber genug Leute glauben, dass in Online-Werbung Geld steckt und ja, äh, da wird Geld reingepumpt und außerdem sind viele Firmen, die Online-Werbung schalten, ja auch nicht wirklich Firmen, die schon ernstzunehmend Umsatz machen, sondern auch dort ist äh, Venture-Kapital drin, wo sie dann hoffen, dass wir jetzt Liefer-Irgendwas-Dienst äh, mal später was wird und... Äh, im Vorfeld muss viel Werbung geschaltet werden und auch dort kommt dann aus dem
1: Venturekapital, was am Ende auch wieder Leute sind. Also ich muss ich muss ehrlich sagen, ich verstehe immer noch nicht genau, wo das Geld herkommt, aber ich verstehe, es wird viel Geld in Werbung investiert, obwohl man noch gar nicht so genau weiß, äh, was der Effekt ist. Wir machen damit gleich weiter. Ich habe ja äh, auch aufgerufen, anzurufen, falls ihr eine schöne Werbungsgeschichte habt. Bernd hat angerufen aus Pango. Hallo und guten Abend.
0: Hallo Markus, hallo der Rest der Runde. Hallo. Also, ja. was, was ist dein schönstes Werbeerlebnis, Online-Werbeerlebnis? Äh, na, ich hatte das mal gehabt, da habe ich abends an meinem PC gesessen und hatte im Internet gesurft. Ich weiß noch nicht mal genau, welche Seite das war. Mit oder, oder ohne oder Werbeblocker? Äh, ohne Werbeblocker. Und auf einmal habe ich komische Geräusche gehört. Also so klopfen und rascheln und sowas. Ich habe nichts gesehen auf der Webseite, ja. Und dann bin ich wirklich fast durch die ganze Wohnung getigert, äh, um zu gucken, wo denn diese Geräusche herkommen, bis ich dann festgestellt habe, die kamen aus meinem Lautsprecher. Da waren unten auf der Webseite, da war ich noch nicht mal, das war ziemlich weit unten, da hätte ich noch scrollen müssen, äh, irgendeine, ich glaube, das war eine Filmwerbung oder sowas, so ein Video, so ein eingebettetes Video. Äh, und das hat mich wirklich irgendwie, naja, so ungefähr drei Minuten richtig beschäftigt, äh, ich weiß noch nicht mal, welcher Film es war. Ich weiß bloß, dass ich ihn bestimmt nicht gesehen habe danach, weil das, das ist nervt aber auch, ja, das, das ist, nervt ja total ab.
3: Das ist aber auch das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man auf eine Webseite kommt und wird dann direkt erstmal mit irgendwelchem Audiokram voll genervt. Das hat dann die Browserhersteller erstmal dazu getrieben, überhaupt so ein, so ein, so ein Sound-Icon anzuzeigen für Seiten, die Krach machen. Und viele Werbungen sind doch erstmal per Default Mute, also spielen kein Sound ab und sobald man dann mit der Maus drüber geht oder extra so ein Icon anklickt, dann wird zu dem Film... Quasi der Sound abgespielt, aber schlimm ist eigentlich schon, dass da überhaupt irgendwas flitzt und animiert, weil das nimmt mein, meine Aufmerksamkeit komplett vom Rest der anderen
0: Seite weg. Das Na gut, ist, immer das ganz ist natürlich der Zweck der Werbung, logisch. Die will ja deine Aufmerksamkeit logisch, aber, haben.
3: Genau, aber in dem Fall hast du ja noch nicht mal gewusst, worum es geht. Und das so ist richtig. natürlich dann die, die ganz große Gefahr. Wenn es dich quasi oben vom Banner schon anschreit, dann wäre es ja noch gut
1: gewesen. Das ist ja wirklich total absurd. Hast du denn, genau. hast du denn seitdem eine Software installiert, die sowas unter äh,
0: na, auf dem PC habe ich keinen Adblocker, aber ja. da surfe ich auch wenig. Auf dem iPad habe ich einen Adblocker, deshalb kann ich auch Bild.de nicht mehr ansurfen, total traurig.
1: Das ist natürlich äh, sehr schade, ja. Ja,
0: ja, ist total schade <lacht> und ähm, damit bin ich auch zufrieden, obwohl der auch nicht alles wegblockt, habe ich irgendwie gemerkt. Also Irgendwas schleicht sich da immer durch.
1: Na, über die über die, die, über die Technik des Adblockings und warum mhm. da manche doch reden wir im Verlauf der Sendung noch. Also da kannst du noch schön dranbleiben und etwas. Und
0: auch so. über AdBlock Plus und den neuen Deal mit.
1: Wir möchten das zumindest mhm. mal thematisieren. Mhm. Ja, das kommt äh, sozusagen alles noch später auf der Sendung. Bernd, genau. aber dir erst dann erstmal vielen Dank für die Geschichte. Jo. Und äh, viel dann. Glück und äh, vielleicht doch noch ein auf dem Adblock auf dem PC installieren. Ich weiß ja nicht, könnte eine gute Idee sein. Ja. Dann guck mal. <lacht> Bis dann. Ja, Tschüss. Ciao, ciao. So, und dann haben wir noch den äh, Justus22 aus Treptow. Hallo.
6: Ja, hi, grüß euch.
1: Und was ist deine schönste Werbegeschichte?
6: <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen ähm, komplizierter. Also ich glaube, dass diese ganzen Systeme noch nicht so mächtig und ausgereift sind, wie wir uns das vorstellen. Ähm, folgendes Beispiel, ich musste neulich für meine kleine Schwester äh, nach Norwegen googeln ja, und klicke auf die Wikipedia-Seite und ähm, während ich so über die Seite schweife, wollte ich mir doch nochmal den neuen BMW von meinem Onkel angucken, ja. Und dann kriege ich ähm, Werbung von der Norwegen-Reise, ja, also rechts am, am, am Google-Rand, von also zehn zehn Stück, ja. Äh, obwohl ich da gar nicht hinfahren will. Also irgendwie scheint diese Einordnung teilweise noch gar nicht so richtig zu funktionieren. Ja? Oder ich werde einfach irgendwie, irgendwie wird mir was Falsches zugetraut. ja? Also irgendwie ist das noch nicht ganz so ausgereift. Habe ich habe ich den Eindruck zumindest.
1: Naja, aber, du, aber es hat, du hattest schon was mit Norwegen zu tun.
6: Ja, richtig. Ja. Aber da hätte man mir ein anderes Angebot machen müssen. Also weiß ich nicht. Irgendwie Norwegen äh, äh, allgemeine Infos oder sowas. Ja? Also, also versteht hätt... ihr, was ich meine?
1: Ja. Klären wir heute auch noch, wie das zustande kommt, dieses sozusagen, wenn man wenn man Dinge äh, gesehen hat und dann werden die dann plötzlich angeboten. Ich habe tatsächlich irgendwie mein Geburtstagsgeschenk auf äh, einer von diesen hier, ich bastel selber und verkaufs dann Plattformen äh, gegoogelt und da bin dann weiter gesurft, dann ist mir, ist mir exakt dieses Produkt auch angeboten worden. Also vielleicht könnt ihr das ja. nachher auch noch erklären. Ähm, hast du dich denn sozusagen seitdem äh, mit mehr Werbeblockern ausgestattet oder surfst du trotzdem noch weiter ohne? durchs?
6: Äh, <lacht> Nee, also ich hatte bis vor kurzem noch einen, ähm, aber mittlerweile mache ich die Werbung einfach stumm und lasse sie durchlaufen. Ne? Also wirklich, das ist auch der zum Kotzen, wenn man dann auch mal irgendwie auf eine Seite kommt, wo man, wo man wirklich was angucken will, was einen interessiert, und dann kommt dieser Werbeblocker. Und dann weisen die dich ja schon darauf hin, wenn du unsere Inhalte konsumieren möchtest, dann stell bitte dieses Ding aus. Und ähm, da folge ich mich dann dem System. Ne? <lacht> also in, inwiefern, aber,
1: also, es, es gibt ja, also es gibt ja Seiten, wo man das tatsächlich dann nicht mal lesen kann, aber die meisten Seiten belassen es ja bei einem Hinweis. Also dass sie sagen, ja, hier wir zeigen es ja. dir, aber mach es bitte aus. Ist, ist das dann so, dass du sagst, okay, ich mache das, weil ich will, dass er mit Werbung Geld verdient, oder?
6: Ähm, also an mir verdienen sie damit kein Geld, weil ich davon nichts nichts kaufe, was mir da zugespielt wird. Also wenn da irgendwie eine Werbung für Katzenfutter kommt, dann interessiert mich das nicht. Ja, Und deswegen mache ich die Werbung per se äh, auf Stumm, weil da war noch nie irgendwas dabei, was mich interessiert hat. Also wirklich, ähm, also wenn die mir eine Werbung von richtig guten Tee machen würden. Mhm. Würde ich <lacht> ja, also Wie
2: war nochmal dein
1: Name und deine E-Mail-Adresse? <lacht> <lacht> also äh, liebe, liebe Werbetreibende, wir können jetzt schon mal sagen, wenn ihr männliche so ungefähr 22 Jahre in Treptow-Köpenick ja. mit Tee anvisieren würdet, dann könntet ihr ja, vielleicht genau. ein bisschen Umsatz machen. Aber, ja, das, aber ich, das ist eine interessante ja. Frage, was wir heute auch noch klären können, ist nämlich dieses, wann verdienen denn eigentlich die Leute, die die Werbung bei sich schalten lassen, Geld? Also sagen, ich bin eine Seite und lasse und verkaufe irgendwie Werbeplatz, verdiene ich dann nur Geld, wenn der, wenn du sozusagen als User da was kauft, oder ist es auch irgendwie anders? Das können wir sich auch noch fragen.
6: Ja, genau. Und da scheint es irgendwie nicht zu funktionieren, weil ich gehe auch manchmal auf Mess mal irgendwie und gucke mir eine geile Sorte an, wo ich dann denke, ey geil, die will ich eigentlich haben. Und da kriege ich dann keine Werbung. Und da frage ich mich dann, äh, falle ich total durchs Raster und bin ich der Einzigste. Ja, und deswegen lohnt sich das einfach nicht, mir da irgendwie ein Profil zu erstellen. So, Okay, der kauft Tee, dann kauft er auch das. Und dann, äh, wenn er Tee kauft, dann kauft er in der Regel auch das und das. Äh, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie durchs Raster falle. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, also hättest, du das,
1: hättest du das gerne? Also hättest du gerne, dass die Werbung so gut ist, dass du geile Angebote bekommst? Also weil das, das ist das, ist, ist bei mir tatsächlich sozusagen ist es immer so so, so ein Zwiespalt, weil so also gerade auf so großen Einkaufsplattformen kauft man was, dann kriegt man halt so wie tausend Angebote und denkt so, es ist alles Quatsch, aber ich es eigentlich nicht schlecht, wenn ihr mir irgendwas empfiehlt, was mich tatsächlich interessieren könnte. Das sind
2: so Produktinformationen und wenn du dann eh schon das eingeblendet
1: bekommst und nichts dagegen tun kannst,
2: dann könnte es ja wenigstens relevant mal für ja. dich sein. Ja, ich kann den Gedanken ganz mhm. schon nachvollziehen.
6: Aber ja, finde ich auch, finde ich auch. Also ich, also ich finde, wenn die wenn die mir wirklich Sachen schicken würden, wo ich noch nicht selber drauf gekommen bin, wo ich sage, hey, das klingt doch ganz geil, das könnte ich ja mal ausprobieren, ähm, dann würde ich sagen, das wäre doch eine geile Sache. Aber ich meine so, ähm, ich glaube, dann, dann scheint es irgendwie bestimmte Muster zu geben, äh, durch die, in die ich einfach nicht reinpasse. Ja? Also irgendwie scheint mein, mein Profil, mein, meine Kaufkraft irgendwie woanders zu liegen. Ja? Du bist zu so
1: kompliziert fürs Internet.
6: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Okay,
1: Justus, dann vielen ja. Dank
6: und ja, viel Spaß noch. Euch. Danke. Bis dann. ciao. Tschüss.
1: Also finde ich äh, tatsächlich sehr interessant, dass ähm, ja. Menschen, die hier anrufen, keine Werbeblocker benutzen auf, äh, auf Rechnern. Also bei mir ist das nicht umgedreht. Ich habe lange, lange auf dem Mobiltelefon keinen Werbeblocker gehabt, sondern nur auf dem Rechner. Ähm, und, und auf dem Mobiltelefon
3: ist es zumindest auf Android gefühlt schwieriger, äh, eine, eine vernünftige Balance zwischen sicherem Browser und Adblocker zu bekommen als äh, auf, dem, äh, auf dem normalen Rechner. Inwiefern? Also ich wüsste zum Beispiel nicht, dass es für, für Chrome auf dem, auf dem äh, äh, mobilen Endgerät äh, vernünftige Adblocker
1: gibt, aber das mag auch an mir liegen. Achso, das ist natürlich interessant, weil, weil du den Browser von einer Firma benutzt, die eine Haupteinnahmequelle Werbung ist. Exakt. Und hm. einfach, naja, das
3: ist ja auf dem Desktop auch so, aber da haben sie halt Plugins. Und äh, auf der mobilen Variante gibt es halt keine Plugins. Und dann. Also die große Adblocker-Studie behauptet, dass 24,7
2: der Nutzer Adblocker installiert haben. Das heißt, Aha. dass wir hier gerade dann so ein paar Outliers, also ein paar sehr, also die Zuschauer am Chaosradio haben das nicht installiert, obwohl 25 der User da draußen Adblocker installiert haben. Da haben wir gerade echt Glück gehabt mit den Anrufern.
1: Wieso? Was, 75 haben keine Adblocker installiert. Genau. Das ist doch sehr wahrscheinlich, dass sie anrufen. Ja, aber doch nicht bei dem technisch versierten Publikum, was wir im chaos Chaosradio normalerweise haben. Du hast da, glaube ich, was missverstanden, <lacht> äh, Herr Erdgeist, weil wir machen das Radio genau für die Leute, die sich nicht auskennen und vielleicht noch etwas dazulernen müssen. Aha. Und das äh, machen wir auch gleich weiter. Nachdem wir aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr gemacht haben, sind wir wieder
0: da. Diesmal in der Fritz-Radio-Show mit Kraftclub. Hallo Fritz, wir sind es wieder. Steffen Israel, Felix Brummer, Radio mit K, die aktuelle Folge zum Thema Rausch. Hart äh, an der Grenze zum, zum verboten werden. Bewegen uns auf der Rasierklinge des Rotstiftes vom Rundfunkrad ja. in der aktuellen Sendung Radio mit K
6: zum Thema raus. Schaltet ein. Die fritz radio -Show mit Kraftklub. Diesen Samstag ab 20 Uhr bei Fritz im Radio. Und schon ab morgen Abend 18 Uhr bei Fritz im
7: Netz.
4: fritz.de slash radio mit K.
7: Radio mit K. Die Show mit Steffen und Felix
5: vom Kraftklub. Ob im Radio oder im Netz.
7: Auf
1: jeden Fall bei
5: Fritz.
8: Und das hört man.
1: Um äh, fast genau halb elf und sind wir eigentlich mit den Nachrichten schon fertig oder brauchen wir noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Moment, bevor Timo Maschewski hier im Studio die Nachrichten an uns ganz frisch aus dem Drucker gezogen präsentieren kann. Jetzt geht's los.
4: Fritz Nachrichten
1: mit Timo Maschewski.
7: Bundespräsident Gauck hat vor einer neuen Ängstlichkeit in Deutschland gewarnt. Angst vor dem Fremden sei zwar nichts Ungewöhnliches, sagte er beim Katholikentag in Leipzig. Die Erfahrung habe aber gezeigt, dass die Ängste oft unbegründet seien. Leider werde die Angst in Deutschland auch von Leuten ausgenutzt, um Hysterie zu verbreiten. Als Beispiel nennt Gauck die Pegida-Demonstrationen in Sachsen, bei denen gegen Islamisierung protestiert wird, obwohl es in Sachsen kaum Muslime gibt. Die Europäische Union will das Mittelmeer in Zukunft mit Drohnen überwachen lassen. Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf die Bundesregierung, dass dafür insgesamt 67 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. Die Drohnen sollen im Mittelmeer kleine Schlauchboote aufspüren, mit denen Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Die Linkspartei hat die Pläne kritisiert. Sie sagt, damit schotte sich die EU weiter ab. Internetanbieter sollen in Zukunft Strafe zahlen, wenn die Internetverbindung nicht so schnell ist wie beworben. Das fordern die Grünen. Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung wollen sie im Bundestag in den nächsten Tagen einen Antrag einbringen. Darin wird gefordert, dass die Internetgeschwindigkeit mindestens 90 Prozent der angegebenen Maximalgeschwindigkeit erreichen muss. Wenn der Wert unterschritten wird, sollen die Kunden Schadensersatz fordern können. In den jetzigen Verträgen sehen die Grünen eine Mogelpackung, weil darin nur angegeben ist, wie hoch die Geschwindigkeit maximal sein kann.
4: Wetter.
7: Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg liegen im Moment zwischen 12 und 15 Grad. Am Himmel gibt es hier und da einige Wolken. Im Laufe der nächsten Stunden klart der Himmel aber auch noch weiter auf. Regen ist erstmal nicht in Sicht. Im Laufe des Tages ziehen dann neue Wolken rein. Die können später auch Regen oder Gewitter mit sich bringen. Das Ganze bei 20 bis 23 Grad. Verkehr. Im Moment fließt der Verkehr auf den Straßen. Soweit gut, es liegen uns keine aktuellen Meldungen vor. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Fritz ist eine
3: Produktion des RBB.
6: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an.
4: Die Playlist auf fritz.de Und das Auge hört mit man.
0: Fritz
1: Blue Moon. Heute Chaos Radio im Mein Name ist Markus Richter und zu, Gäste sind, äh, Gäste, zu Gast sind Gäste aus dem Chaos Computer Club, nämlich Erdgeist, Danimo und Henrik. Hallo und guten Abend nochmal. Hallo. Hallo. Und äh, gleich sprechen wir noch mit jemandem, der in der Online-Werbebranche zu tun hat. Ein Aussteiger. Ein Aussteiger. Ähm, und äh, vorher wollen wir aber noch kurz sagen, worum es geht, nämlich Online-Werbung. Habt ihr vielleicht schon festgestellt. Wir haben in der ersten halben Stunde schon ein bisschen sozusagen den groben Rahmen besprochen, also wo das Ganze herkommt, wie es anfing und wie es jetzt mittlerweile aussieht. Und ich habe auch eine kleine Geschichte erzählt, wie ich fast mal auf eine Abo-Falle äh, reingefallen wäre. Sag mal, hast du eigentlich schon mal selber Werbung geschaltet? Ich habe selber auch schon mal Werbung geschaltet, Nein. das war tatsächlich sehr lustig. Ich bei, ähm, es, es gibt ja das Radiorollenspiel, also was hier sozusagen als Hörspielblumen bei Fritz auch schon gelaufen ist und das haben wir mal in, in der Freien Wildbahn betrieben und da habe ich bei einem, äh, bei einem anderen äh, Webradiosendung einen Banner geschaltet. Äh, und das war also für uns so ein Experiment. Wir, so, wir wollen das mal ausprobieren, wir haben bei, mit Facebook-Werbung irgendwie experimentiert und waren wir auch so wir wollen jetzt mal so ein Banner für eine Woche glaube ich oder so haben wir das geschaltet und ähm, das war ganz interessant, weil wir haben das... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kondition da genau war. Ich glaube, das war so, wir zeigen das Banner so und so lange oder bis so und so viele Views irgendwie zusammengekommen sind und dann hat man halt für diese Zeit irgendwie Geld bezahlt. Das ist, glaube ich, das Banner ist kein einziges Mal geklickt worden. Also habe oh. ich den, den Statistiken meines web zumindest nichts gesehen. Ähm, ja, war eine interessante Erfahrung, also, wo ich auch so dachte... Also, wir haben mich gefragt, wie funktioniert denn das? Also, was? Also, wir hatten ja eh nichts zu verkaufen sozusagen. Wir wollten nur, ja dass Leute uns zuhören. Was? Hast du danach dann mal eine Telefonumfrage gemacht, um zu schauen, wie dein, wie dein Brand-Awareness danach war? Wir haben ein, mit, einem, mit, mit sehr niedrigen dreistelligen Beträgen gearbeitet. Also was, also für, ich rede jetzt hier vom Gesamtwerbebudget, also
3: da war dann nicht mehr... Ähm, so. Aber im Ernst, auch wenn keiner geklickt hat, konntest du das irgendwie mit vermehrten Besuchen korrelieren, weil natürlich jeder sich gemerkt hat, was auf diesem Banner drauf stand. Und Nein. Das dann, ah. war, dein, war
2: dein Gesicht auf dem Banner abgebildet?
3: <lacht> Nein. Ah, das war vielleicht das Problem.
1: Vielleicht. Na gut. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen und ich habe versucht, kurz anzusprechen, wie das mit dem Geld ist bei der Werbung. Und äh, der Herr Erdgas hat auch noch etwas vorbereitet.
2: Äh, ich hatte versucht, dir das zu erklären und war ein wenig... Äh <lacht> Uh, ans Stottern gekommen, weil uh, so ein Bild zu beschreiben natürlich immer ein das wenig uh, so. anstrengend ist. Es gab jemanden, der uh, grob die Zahlen zusammengefasst und nette Diagramme
1: dazu gebastelt hat. Ja. Uh, ich weiß jetzt nicht, was üblicherweise der Weg ist, hier links zu verbreiten, weil ich will den jetzt nicht vorlesen. Ja, und der chaosradio.ccc.de gibt es ja nach der Sendung dann einen ausführlichen Post auch. Aha. Und da gibt es auch Shownotes, die jetzt vielleicht auch automatisch schon erstellt werden. Also nicht automatisch, sondern von Leuten da draußen. Vielen Dank und, äh, an dieser Stelle übrigens. Shownote.es ähm, und da wird auf jeden Fall der Link stehen, aber du kannst ja trotzdem kurz erzählen, was drin steht.
2: Ja, grob ist dass das, das äh, Diagramm bei diesem Pfeil, der da so von dem Realgeld, wie viel Geld äh, wirklich aus, dem, äh, mhm. aus der Wirtschaft da reinfließt, was nicht so das Spielgeld ist von, von, von Banken, äh, dass der Pfeil irgendwie echt deutlich kleiner ist als das, was am Ende bei Facebook und Google, was die größten Nutznießer der Online-Werbung gerade sind, äh, da rausgeht. Das heißt, dass äh, irgendwo Geld generiert wird, was nicht wirklich aus der Wirtschaft dahin fließt. Und dass es eigentlich nur sich wie ein Pyramidenspiel anfühlt, wenn mhm. man das ernsthaft durchrechnet. Aber,
1: wie, was heißt das sagen? Ich gebe als jemand, der eine Werbung in Auftrag äh, gibt, zahle ich Geldbetrag X und dann sieht man in dieser Grafik, wie viel davon an dubiose Zwischenhändler abgeschabt wird? Oder? Das
2: sieht man nicht im Einzelnen, aber man sieht einfach, dass die Rechnung nicht aufgeht. Also dass da gerade äh, eine typische Blase, also dass dort äh, Leute auf die Zukunft hoffen und wie Geld reinpumpen, äh, ohne dass dort äh, wirklich Geld aus der Realität ist. Ich verstehe es immer noch nicht. Hm.
1: Ich gehe gleich mal rum mit dem Diagramm <lacht> und zeige dir. Ja. Kann es einer von euch erklären? Eine andere Art und Weise. Auch nicht besser, fürchte ich, jetzt ad hoc. Ha. Ich habe das Grundproblem noch nicht verstanden. Vielleicht kann uns äh, der Aussteiger weiterhelfen. Hallo und guten Tag. Hallo. Wie, wie dürfen wir dich denn eigentlich nennen?
9: Also, wie ihr wollt.
1: <lacht> wie wir wollen. Gut. Ja. Hallo, Stefan. <lacht> Hallo. Äh, du hast mal in der Online-Werbebranche gearbeitet.
9: Genau, ich war mal auf der dunklen Seite der Macht gewesen mhm. und habe äh, ganz schlimme Dinge getan w mit Internet. Mit was, -Werbung.
1: Was, was genau heißt das? Also was genau hast äh, du gearbeitet?
9: Ich war bei einem großen deutschen App-Server äh, angestellt, der dann später von AOL gekauft worden ist und habe dann international dafür gesorgt, dass Werbung weltweit im Netz verteilt wird nach bestimmten Kriterien. Und äh, habe dafür gedacht, dass diese Werbeblase immer größer wird und immer bunter und immer klickbarer und alles ganz eklig ist.
1: Aber was genau heißt das? Du hast bei einem Ad-Server gearbeitet. Also, ähm, genau. vielleicht, vielleicht muss ich an dieser Stelle mal genauer erklären, wie dieser Weg überhaupt geht, weil als User also, sehe ich ja nur, ich komme auf eine Webseite. Dort ist Werbung. Ist die naive Annahme ist natürlich, okay, Firma X will Werbung schalten, geht also zu der Webseite, auf der ich gerade bin, und sagt, alter Webseite, schalt mal bitte meine Werbung. Kann man sich vorstellen, äh. vielleicht gibt es noch so einen Zwischenhändler, so jemand, der sagt, ich gestalte dir die Werbung und sage auch, welche Webseiten. Nutzer. So, Aber ist es so einfach oder wie sieht das System aus?
9: Äh, es ist nicht so einfach. Also es gibt, ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich bin ein großer deutscher Verlag mit Boulevardzeitungen. Die hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sparten. Und das Management von den Werbeplätzen, also ähm, Artikel unter Sport, kriegt andere Werbung, als Artikel unter Politik zum Beispiel. Ähm, das ist nervenaufreibend äh, Nervenaufreiben und ganz harte Arbeiten. Man braucht dafür ausgeklügelte Tools, um die Werbung richtig auszusteuern. Das machen App-Server. App-Server steuern vor allem Werbung aus, nach bestimmten Kriterien. Und ähm, es gibt halt nicht nur einen App-Server-Anbieter, sondern es gibt halt vier, fünf große weltweit, ähm, und äh, dazwischen gibt es noch ganz viele Agenturen, die daran Geld verdienen. Also zum Beispiel hat äh, auch dieses ein, ein großes deutsches Verlagshaus, die verkaufen ihre Werbekämpfe nicht selbst, sondern sie haben einen Dienstleister, der die Werbesätze anbietet und sich auch eine Marge einstreicht dafür. Das heißt, wenn jetzt äh, ich Werbung schalte für 30 Euro, kriegt nachher die Webseite eine Plattform fest, ganz das mhm. zu sagen. Mhm. Äh, 10 Euro bleiben beim äh, bei, dem, bei dem Händler, beim Zwischenhändler hängen. Dann gehen davon auch Infrastrukturkosten ab, für den App-Server, der kostet natürlich auch noch ein bisschen Geld. Ähm, und äh, so sinken die Margen nachher immer weiter. Mittlerweile können wir davon ausgehen, dass 60 bis 70 Prozent der Werbekosten, der Werbekosten die ich bezahle, um auch der Website zu sein, nicht bei der Seite ankommen.
1: Okay, das, aber heißt das sozusagen, es ist trotzdem so, dass ich äh, sage, ich möchte auf einer bestimmten Seite Werbung schalten oder wird das irgendwie anders ausgeliefert?
9: Das, das, das kannst du machen, dann ja. guckst du, wer ist denn der Vermarkter dieser Webseite, wenn sie einen eigenen haben, dann kontaktierst du den, dann wird er sagen, klar, kannst du machen, wenn du nur auf die Seite willst, kostet extra, aber wenn ich, ich explizit auf eine Webseite will, ist es meistens teurer als wenn ich gleich äh, auf mehreren gleich Webseiten schalte und dort gleich verteilen lasse, das ist meistens ein bisschen billiger. Und ähm, ja, und dafür haben wir die Technologie gebaut, um das zu machen.
1: Die dann wie aussieht? Äh,
9: das ist ein Webfrontend, wo dann die Kampagnenmanager oder die Leute, die, die Webseiten vermarkten, äh, dann die Werbung einstellen können. Äh, sagen können, wann soll sie loslaufen, äh, auf welchen Webseiten jetzt genau soll sie laufen, welche, was für Werbemittel ist das und was für Kriterien. Äh, Männlein, Weiblein, äh, Alter, Ort. Ich kann also auch zum Beispiel sagen, ich habe hier meine Werbung für Norddeutschland, eine für Süddeutschland, eine für den Rest von Europa. Äh, und dann nochmal eine für die USA. Ich kann äh, Zeit natürlich ganz klar definieren. Ich kann auch definieren, ich will die Werbung nur an Menschen haben, die vorher auf den Seiten von großen deutschen äh, Automarken äh, Auto waren, damit ich dann dort zum Beispiel nochmal das Auto bewerben kann. Ähm, das kann ich dann alles da einstellen. Und je mehr ich diese Kriterien benutze, desto teurer wird die Werbung auch nachher für mich als Kunden.
1: Aha, das heißt, wenn ich hingehe und sage, hier ist Werbung, spiel die bitte irgendwo aus, dann ist das billig. Und wenn ich sage, hier ist Werbung, ich möchte, dass die alle Leute, die in Treptow-Köpenick wohnen, ungefähr 22 Jahre männlich sind, Justus heißen und gerne Tee trinken sehen wollen, dann wird es teuer.
9: Genau, dann wird es richtig teuer. Also je, je klarer definiert definierst, desto teurer wird das.
1: Aber woher wissen denn die Werbetreibenden überhaupt? also ich meine, damit, damit, ich, damit, damit ich diese Kriterien ansetze, müssen die ja erstmal wissen, wer ich bin. Wo, woher kommt das?
9: Ähm, naja, deswegen sind äh, bei uns ad war das halt so, äh, wir haben ja nicht nur eine Webseite, sondern Hunderte. Wenn nicht gar tausende Webseiten also, also quasi weil ich, weil ich
1: nur ganz sozusagen manchmal einen kleinen Schritt mal zwischenfragen. Also als Ad-Server heißt sozusagen, eine Webseite kommt zu euch und sagt, wir haben hier auf unserer Webseite oben und rechts Platz, den vermarktet den mal bitte.
9: Nein, sondern so. die, kommen zu, die, die kommen zu uns und sagen, wir wollen Zeit Werbung schalten,
10: ja.
9: äh, die wir ordentlich aussteuern können. Bitte äh, macht das mal für uns, dass man, also, dass man die Werbung aussteuern kann. Dann haben wir das äh, haben wir da mit den Leuten zusammengesessen, haben Schulungen gemacht, haben äh, Konzepte erarbeitet, wie man da sinnvollerweise Werbung strukturieren könnte. Dann wurde der, der Code vom App-Server eingebunden in die Webseite dass man da die Werbung hin kann. Und dann war halt der Code erstmal da, auch wenn keine Werbung drauf war. Und in dem Augenblick hat es angefangen, Cookies zu schreiben für die Leute, die auf die Webseiten draufgegangen sind. Und dadurch konnten wir anfangen, die User zu verfolgen, äh, nachfestzustellen, wo sind die besonders oft, auf was für Webseiten, was für Themen interessiert diese, diese Person jetzt genau. Hm. Und dann wurden die in Gruppen zusammengefasst, dass dann diese Gruppen nachher äh, dann darauf getarget werden kann.
1: Also das heißt sozusagen, ihr, ihr konntet aber nur also nur in Anführungszeichen aber sagen ihr habt alle Webseiten überwacht die bei euch sozusagen sich eingekauft hatten und die euch beauftragt hatten die unsere Infrastruktur benutzt haben genau okay. die haben wir alle mitbekommen und jetzt hast du gesagt es gibt vier oder fünf Firmen in Deutschland richtig
9: große nee weltweit gibt es vier oder fünf große weltweit, die okay. wirklich weltweit tätig sind in Deutschland reden wir eigentlich von drei bis vier großen Anbietern das sind äh, natürlich die, äh, Google ist dabei natürlich es ist äh, ähm, AOL ist dabei und dann noch ein paar, die vor allem in Europa eine Rolle spielen, die ja zwischen Nordamerika eher irrelevant sind.
1: Jetzt ist ja die Frage, die ich mir als Einzelperson stelle, ist, wenn ich in, im Internet surfe, wenn ich weiter darauf achte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine Seite von einer dieser Firmen treffe? Also quasi, dass ich bei dir lande?
9: Ähm, der, wo ich gearbeitet habe, das war im Anteil von ungefähr 40 Prozent gewesen, so zu, zum Bestzeiten Momentan sind sie so bei 25 bis 30 Prozent, je nachdem, was für Webseiten das sind. Und äh, also es ist schon eine hohe Chance da. Das Spannende ist ja, äh, zum Beispiel jetzt, äh, ich bin jetzt äh, nicht mehr die Webseite, sondern ich bin jetzt äh, die Person, die Werbung hat, äh, schalten möchte. Mhm. Und äh, weil ich äh, paranoid bin, möchte ich natürlich selbst mitzählen, wie oft die Werbung ausgeliefert worden ist. Da trage ich auch ein App-Server, wo ich dann äh, mein Werbemittel einbuche. Und dann verteile ich nur einen mhm. Link an diesen App-Server als Werbemittel weiter. Das wird dann beim anderen, beim, beim nächsten Anbieter eingebunden wiederum. Das heißt, diese riesenlangen Linkketten nach hinten raus.
1: Deswegen ah, haben wir auch teilweise. Warte warte, warte, warte. ich muss, mal, ob ich es richtig verstanden, verstanden ja. habe. Also ein Nutzer kommt auf eine Webseite. Ihr seht, okay, der würde für die Werbung passen und holt dann spielt diese Werbung nicht selber aus, sondern holt dann wiederum über einen Link von einem anderen Server die Werbung ab, um sie dann zu. Ja. Wow. Genau. Ja. Okay. Jetzt beginnt es kompliziert zu werden. Ich sehe, und, wo wir nachher noch hinkommen.
9: <lacht> wir kommen dann bis zu Linkketten von 20 verschiedenen Ad-Servern.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Warte mal, das ist ja auch ganz interessant, weil also ich als Nutzer gehe auf eine Webseite. Ja. Und dann sozusagen sammelt sozusagen und wann immer ich also wann immer ich im Internet bin und auf einer Webseite bin, dann sieht ja der der Betreiber dieser Webseite, dass ich da bin. Also im Sinne von, er sieht meine Daten, irgendwie, sieht man vielleicht meine IP-Adresse, wenn ich kein VPN benutze. Oder er sieht kann irgendwie mich über meinen Browser identifizieren, er kann Cookies setzen. Ähm, genau. Wenn du jetzt sagst 20, dann heißt das, diese 20 können das wahrscheinlich auch.
9: Genau, die sehen das auch. Okay. Diese 20 sehen das und alle schreiben sich selbst ihre Daten mit über diesen, äh, also alle setzen einen Cookie zum Beispiel und die schreiben die Daten mit. das Cookie wird immer weiter gefüllt. Je, öfter du, je länger du das web browserst, desto mehr wird in das Cookie reingeschrieben und Informationen über dich. Und darauf, kann, und darauf basiert dann nachher das Targeting. Mittlerweile ist es so weit, dadurch, dass ich halt, ähm, brauche ich nicht mehr ein Cookie, äh, durch deine Rechnerkonfiguration, was der Browser alles übermitteln kann an den Server... Kann ich ziemlich genau feststellen, dass du das bist und habe über dich Informationen gesammelt und geschrieben.
3: Das können wir gleich auch noch mal in die Shownotes packen. Es gibt da nämlich ein paar sehr schöne Seiten, wo man sich das selber angucken kann, weil ganz viele Rechner haben irgendwie ihre ganz spezielle Fonts, die nur, die sonst ganz selten sind oder irgendwelcher genau. Jitter von irgendwelchen Audio Interfaces, weil man mittlerweile ja auch Bild und Ton über den Browser bearbeiten kann. Das ist total faszinierend.
9: Das ist total spannend und das wird benutzt, um darauf, um dann festzustellen, Fingerabdruck okay, zu bauen. Genau, und das ist vermutlich, also wenn, wenn, wenn du weiter aufrufst, weiß der Edseler ziemlich sicher, dass das jetzt gerade am Süd ist. Ähm, der Rechner von Monoxid Ja,
2: zum Anfang das weiß er, er das noch Person nicht, hat, aber er baut sich dieses Bild dann genau. über die Zeit zusammen ja. und weiß dann, irgendwann kann er dann korrelieren, wenn du dann irgendwann mal kaufst, dann Rechnungsadresse angibst, dann hängt da plötzlich eine Adresse und ein ja. Multimedia-Accounts dran. Aber es ist,
1: es ist wahrscheinlich genau. schon, schon auch so, dass quasi für die, für die Werbetreibenden ist gar nicht so interessant, ob das jetzt irgendwie Markus Richter aus Berlin ist, sondern um die geht es eher darum zu wissen, okay, dieser Typ, der ist ungefähr so und so alt, hat ungefähr so und so viel Geld und interessiert für die und die Sachen.
9: Und hat vielleicht noch zwei Kinder hinten dran und ein Haus. Woher finde, weißt du das?
1: <lacht> <lacht>
9: Aber
4: sag mal, wird uns die Europäische Union da nicht retten? Weil bei Cookies muss ja mittlerweile überall eine Warnung eingeblendet werden. Ist dann auch für ein paar
9: Nein, will die gilt das nicht.
4: Okay, Regulierungsbedarf, ich sehe.
9: Ja, Regulierungsbedarf für browser finger zumal auch Browser viel zu viel übertragen mittlerweile. Das ist aber eine völlig andere Geschichte. Äh, auf jeden Fall, daraus ist eine große, ekelhafte Wirtschaft entstanden, aus diesem ganzen Targeting. Es gibt auch ähm, Anbieter, die nur Cookies setzen und nichts anderes machen und dann die Auswertung wiederum an app verkaufen. Es gibt einen großen französischen Anbieter zum Beispiel, der ist da Marktführer. Ich habe den mehr als einmal äh, implementieren müssen für, für Kunden und es gibt also es gibt es gibt da drauf eine wirtschaft die sich nur mit targeting im internet beschäftigt
1: und die greift sich dann auch nochmal mal Kohle ab wow das ja ich jetzt frage mich wie, wie lange hast du diesen job gemacht ich habe das drei jahre lang
9: gemacht ähm, ja ich war jung ich musste miete zahlen hatte ein auto abzubezahlen <lacht>
1: Okay, würdest du es nochmal tun? <lacht> ähm, um es anzuzünden, ja. Ähm, aber jetzt bist du sozusagen jemand, der ganz genau weiß, wie es funktioniert. Wie surfst du denn im Netz? Äh,
9: mit Adblockern natürlich. Also, Hast du eine äh, Empfehlung? Ähm, ach, ich, ich wechsle das immer wieder mal durch, die Produkte, die es da gibt, weil ich mit allen eigentlich unzufrieden bin. <lacht> weil da äh, immer noch viel zu viel äh, durchkommt immer noch. Und äh, ja auch mittlerweile natürlich ähm, ganz viele Gegenmaßnahmen gegen Adblocker getroffen werden. Also nicht nur, dass man irgendwie, wie bei Springer, das ist, dass dann äh, die Kundenseite nicht besuchen kommt. Das wäre ja noch irgendwie okay. Mittlerweile gibt also, es, gab schon, als ich noch da gearbeitet habe, das ist mittlerweile auch fünf Jahre, sechs Jahre her, äh, gab es immer die Anfrage, können wir nicht Adblocker umgehen, das wäre trotzdem gegen und es gibt Methoden dafür, Adblocker zu umgehen.
1: Okay, da können wir. trotzdem
9: geliefert wird. Da,
1: da sprechen wir auf jeden Fall nachher auch noch drüber. Meine Güte, das ist äh, alles sehr ernüchternd gewesen. Also für mich, ich habe tatsächlich zu sagen, also ich, so ein bisschen mich ja schon darüber informiert, aber es ist doch noch nochmal ernüchternd, dass sozusagen so komprimiert auf eine Stelle äh, zusammengefasst wird. Vielen Dank, Stefan, sage ich mit. Ähm, sehr gerne, einem, sehr gerne. Äh, äh, etwas unguten Gesicht und äh, viel Spaß noch. Und bitte ergreife ja, als nächstes einen ordentlichen Beruf, ja? Habe ich jetzt, danke. Sehr gut. Dann viel Spaß und danke. Viel Spaß. Noch. Wir Tschüss. Tschüss. So, interessant. Also jetzt haben wir sozusagen eine, eine, eine der Schattenseiten von Werbung mal ganz ausführlich geleuchtet, nämlich die Daten, die dabei eingesammelt werden. Und es ist halt sozusagen, das muss man sich nochmal, um es nochmal kurz zusammenfassen, vor Augen halten. Es ist halt nicht so, dass nur diese Webseite Daten sammelt, die Werbung schaltet. Es ist nicht so, dass es einen Betreiber von Werben gibt, der vielleicht Daten über euch sammelt, sondern es ist so, dass es eine Vielzahl an Firmen gibt, die alle mit aufgerufen werden, wenn ihr auf eine Webseite kommt, für Werbung geschaltet ist. Und alle sammeln Daten und korrelieren die und verkaufen euch dann wiederum ähm, an, an andere Sachen.
3: Und ihr braucht euch nicht einzubilden, dass einfach nur das Cookie löschen, was ja immer gerne angepriesen wird, dafür sorgt, dass die euch vergessen. Denn was wir auch gehört haben ist, die können mittlerweile auch mit ganz anderen Mitteln euch und eure Browser eindeutig identifizieren. Die können teilweise auch genau rausfinden, mit welchen Geräten ihr online seid. Das heißt, wenn ihr das Gerät wechselt, können die immer noch feststellen, das ist im Prinzip derselbe Typ
1: und können euch trotzdem munter weiter tracken. Oh mein Gott. So, wir haben ja äh, kurz, äh, bevor wir sozusagen, wir kommen gleich noch dazu, was dahinter steht. Also das, wir haben ja auch gelernt, dass die Werbung sozusagen vielleicht möglicherweise gar nicht von dem ausgeliefert wird, der äh, dafür eingekauft ist, Werbung auszuprobieren, sondern dass sie woanders herkommt. Und damit kann man auch noch Dinge anstellen. Dazu kommen wir später. Ähm, jetzt haben wir noch einen Anrufer, nämlich äh, Duschan, ich hoffe, der Name ist richtig, 22 aus Spandau. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Du hast eine schöne Werbegeschichte für uns. Ich habe was? Eine schöne Werbegeschichte für uns, eine Online-Werbegeschichte?
8: Ich habe oh, hab einige Werbegeschichten.
1: Okay. <lacht>
8: Und zwar, was ähm, ich sehr interessant finde jetzt, dass man hauptsächlich nur über Werbebanner auf Webseiten geredet hat. Ähm, wie sieht es aber aus zum Beispiel mit Werbung, die auf YouTube geliefert wird? Klar, ähm, es gibt Werbebanner, die da zwischendurch weggeblockt werden durch Adblocker. Werbevideos, Videos, die ähm, am Anfang des Videos weggeblockt werden. Aber zum Beispiel gibt es ja auch Product Placement. Und damit verdienen sich beispielsweise YouTuber ja Tausenden von Euros beispielsweise. Und die sind zum Beispiel nicht sehr wegzublocken. Das heißt, wenn ich auf ein Video gehe, was beispielsweise noch am Ende des Videos sozusagen angezeigt wird, dass es durch Produktplatzierung unterstützt wird, wie gehe ich damit um? Also bin ich absichtlich auf dieses YouTube-Video gegangen, weil ich eben nur diesen Inhalt ziehen wollte, diesen YouTuber halt. Oder halt wegen wirklich ein Produkt, was halt dementsprechend für das halt beworben wird. Und das ist halt auch eine interessante Geschichte. Das heißt, eine einzige Person oder mehrere Personen jeweils der, der sozusagen diesen Kanal betreibt, verdient sich für ein einziges Video, was eigentlich geblockt wird, durch eine andere Firma, die sozusagen will, dass dieses Produkt geworben wird, tausenden von Euros. Je nachdem natürlich wieder Kanal erfolgreich ist. Das heißt, das ist natürlich auch noch so eine andere Schattenseite, die sozusagen erst meistens sozusagen erst am Ende eines Videos zum Beispiel.
2: Ja, es gibt auch eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, genau dieses Problem anzugehen. Ich habe den Namen jetzt nicht, aber ich habe den Link mal schon mal beiseite gepackt. Und die bieten an, gib mir irgendein Video und wir sorgen dafür, dass was immer du da gerade in die Kamera gehalten hast, in quasi Echtzeit ausgetauscht wird durch ein anderes Produkt, sodass du dann die Dinge an den Zielmarkt anpassen kannst. Das hast du wahrscheinlich schon mal im Fußball gesehen, dass die Bandenwerbung in jedem Land, wo, genau. man, wo man das sieht, anders beschaltet wird. Und sowas gibt es jetzt inzwischen auch für den Endkundenmarkt, sodass man einfach sagen kann, ich habe hier gerade mal irgendeine Dose von Pupsi-Cola in die Kamera gehalten und irgendwie alle in einem Land, wo die andere Firma gesagt hat, wir wollen mal, dass unsere Marke eingeblendet wird, können dann kriegen dann die andere Marke zu sehen. Also dieses Problem ist schon angegangen worden von der Werbeindustrie und da gibt es Lösungen inzwischen.
4: Kann man Aber das dann auch als Endkunde weiterverwenden und einfach alle Cola-Flaschen durch ein Cola ersetzen?
3: Kostet wahrscheinlich Geld dann. Hm. Aber um nicht, falls ich dich richtig verstanden habe, dir geht es darum, dass, dass du quasi den Content rezipiert hast und am Ende erst gesagt bekommst, dass du im Prinzip Werbung untergeschoben bekommen hast.
8: Genau, genau, so zum Beispiel.
3: Ähm, naja, im Prinzip ist das so ein bisschen so eine Weiterführung äh, von diesen gesponserten Artikeln von, von, von Bloggern. Da hast du das teilweise auch. Wenn sie nett sind, dann schreiben sie das schon in die Überschrift. Wenn sie nicht so nett sind, dann schreiben sie irgendwie am Ende des Contents. Übrigens, den Artikel, den ich hier beschrieben habe, äh, den habe ich kostenlos oder irgendwie unter anderen Umständen von, von, von einem Werbepartner bekommen, damit ich den hier bespreche. Ich glaube, da muss man eigentlich relativ streng sein. Wenn man sagt, das ist mir zu doof, dann muss man die Leute halt mit nicht angucken bestrafen. Weil so fehlende Klicks sind eigentlich das, was denen am meisten wehtut. Und das ist halt dadurch, dass es dass sie so eine, groß, so eine große Masse von Leuten haben, die es ja wahrscheinlich weniger disziplinieren können, schwierig. Aber ich fürchte, eine andere Möglichkeit hast du da individuell nicht. Weil das ist natürlich nicht, nur, genau. natürlich nicht. Ich
8: wollte es nur sozusagen ansprechen, dass es sozusagen beispielsweise natürlich auch Inhalte gibt, die eben nicht durch einen Adblocker zu blocken sind. völlig,
3: völlig ja. richtig. Aber also das ist noch halt, nicht zu blocken. Genau, aber das ist halt diese Fortführung von dem, was erdgas gerade erzählt hat, nämlich dass es werbliche Inhalte in in Print und Online-Medien gibt. Das zieht sich dann über. Also das wäre für mich sozusagen eine folgerichtige eine Weiterleitung. Dann gibt es das auf Blogs und dann gibt's das eben auch auf YouTube. Das ist eigentlich nur so eine so eine Weiterführung. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, ja.
8: Genau, und dann gibt es noch, was ich vielleicht noch erzählen wollte, beispielsweise natürlich auch schwarze Seiten in unserem Web 2.0, wo es natürlich nicht so einfach ist, diese zu finanzieren. Ähm, meistens ist es ja so, dass diese schwarzen Seiten dementsprechend, seien, seien es zum Beispiel Foren, die für bestimmte Spiele Bots anbieten oder jegliche andere Inhalte, dass die zum Beispiel natürlich auch ähm, gucken müssen, wie finanziere ich denn dieses Forum oder dieses Projekt? Und dementsprechend, das ist natürlich dann eben nicht so leicht, wenn man zum Beispiel an eine Firma ran, kann man eben nicht, weil, es, weil man eben beispielsweise die Firmensitz braucht und wie man beispielsweise einige Seiten kennt, sind diese Firmensitze komischerweise natürlich in Hongkong oder in irgendwelchen asiatischen Städten und obwohl natürlich einige Firmen natürlich dazu anfordern, ähm, wo ist denn deine Steuernummer, wo sind die Daten
1: deiner Firma. Das Aber ich verliere gerade den Faden, was hat das mit Werbung zu tun?
8: Das hat nicht in dem Sinne Werbung zu tun, dass man natürlich gucken muss, welche Werbefirma suche ich aus, damit ich sozusagen Werbung schalten kann. Und dementsprechend gibt es natürlich Seiten, die eben umso weniger Daten von dir fordern, was natürlich am Ende rauskommt, dass du wenig, viel weniger Einnahmen dafür bekommst, für Klicks, für Views auf diese Werbebanner, speziell für Webseiten, aber trotzdem sozusagen angeboten werden. Und so angeboten werden, dass eben Adblocker dagegen meist nichts, anrichten können. Das heißt, hier ist es zum Beispiel so, dass ähm, sozusagen diese schwarzen Seiten dementsprechend ähm, sich gezielt Werbeanbieter suchen, die ebenso auch gezielt diese Seiten suchen, um dementsprechend ich, äh, ich, sich natürlich ich, ich muss, ich zu können.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, worauf den wird. sagen meinst du, dass es sozusagen dubiose Seiten gibt, die auch dubiose Werbung schalten? Genau, genau. Ah, okay. Sehr gut. Duschan, dann vielen Dank und Kein viel Spaß Problem. noch. Bis dann. Danke, ciao. So, jetzt äh, sind wir schon sagen, sehr tief im Werbesumpf und sind auch schon bei der bei sozusagen bei der Werbung, gegen die wir technisch nichts machen können kurz vorbeigeschippert. Wir werden uns im die Verlauf. Windows, du musst schon Da gibt es noch diese eine Anekdote, dass
2: wie neulich im Windows-Startmenü von Windows 10 auch Werbung aufgetaucht ist. Bitte was? Ja. Das? Ja,
4: ja. da wird jetzt schon was mitgeliefert. Also, du hast ganz viele Dinge, die in deinem Startmenü auftauchen, die gar nicht wirklich installiert sind, sondern die installiert werden, wenn du das erste Mal draufklickst. Das
2: sind Apps, die musst du dann kaufen. Und das oh. ist einfach.
1: Von Microsoft oder auch von anderen Anbietern? Von anderen Anbietern. Wie kommen die da rein? hat Microsoft mitgeliefert, viel Geld wahrscheinlich. Komm,
3: das kriegst, jetzt schon, das kriegst du jetzt schon kostenlos aufgenötigt, dann sei doch bitte so gut und guck
4: dir auch die Werbung an. Also, also bitte. es gibt da ein Häkchen, das man wegmachen kann, wenn man es gefunden hat.
1: Ah, wie immer, könnte man vielleicht auch in den Show Notes verlinken. Wir hören jetzt eine kurze Musik von Soundtrim, Ambient Background heißt die, das hört sich auch so ein bisschen nach Werbungmusik an. Dann gibt es die Nerd News und dann machen wir hier weiter im online ist chaos radio im Blue Moon. Chaos Radio im Moon wäre nicht das Chaos Radio im Blumen, wenn es sich auch ordentliche Nerd-News gäbe. Verfasst wurden die vom Chaos Computer Club und präsentiert werden sie von Timo Maschewski.
7: Android hat ein Problem. Es gibt zwar aktuelle Versionen des Betriebssystems, die werden aber kaum installiert. Das Problem Android-Hersteller Google kann die monatlichen Updates nur für Geräte der hauseigenen Nexus-Serie anbieten. Bei allen anderen Modellen hängt die Geschwindigkeit, mit der Updates zur Verfügung gestellt werden, von Smartphone-Herstellern und Mobilfunkanbietern ab. Google hat jetzt die Nase voll und führt seit Jahresanfang eine Liste, mit der Hersteller nach ihrer Update-Fähigkeit bewertet werden – vorerst im Geheimen. Aber sollte sich das Update-Verhalten nicht bessern, will Google die Liste notfalls öffentlich machen, um so die anderen Hersteller unter Druck zu setzen. Die aktuelle Android-Versionsnummer beginnt übrigens mit einer 6. Ihr könnt ihr mal gucken, wie aktuell die Software auf eurem Telefon ist. Die Entwickler des Verschlüsselungstrojaners Cerber haben die Fähigkeiten des internet erweitert. Bislang verschlüsselte Zerber nur die Festplatte und sperrte den Rechner bis zur Zahlung eines Lösegeldes. Nun lässt er seine Opfer auch für sich arbeiten. Auf Kommando bombardieren infizierte Rechner laut Sicherheitsforschern ausgewählte Ziele mit Anfragen. Damit können die Betreiber gleich zweimal Geld abgreifen. Die so Angegriffenen müssen ebenfalls zahlen, um die Angriffswelle zu beenden. Vergleichsweise gute Nachrichten gibt es hingegen für Opfer des Erpressungs-Trojaners Tesla Crypt. Dessen Entwickler haben jetzt den Master Key veröffentlicht, mit dem sich alle befallenen Rechner entschlüsseln lassen. Mit dem ESET Tesla Crypt Decrypter steht eine kostenlose Entschlüsselungssoftware zur Verfügung, mit der Betroffenen ihre Daten zurückbekommen können. Den Link findet ihr in den Shownotes zur Sendung auf
1: chaosradio.ccc.de. Die Nerd -News präsentiert von Timo Maschewski. Vielen Dank. Gerne.
5: Radio. Radio.
0: Hat einen Namen. Fritz.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos-Radio im Blue Moon. Ich begrüße ganz recht herzlich Erdgeist Danny Moon-Henrik vom Chaos-Computer-Club. Hallo. 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 Und wir reden heute über Online-Werbung und haben in der ersten Stunde schon mal geklärt, was das überhaupt ist, was man für schöne Erlebnisse damit schon hatte. Ihr könntet auch anrufen, 0331 70 97 110. Und haben mit Stefan gesprochen, einem ehemaligen online werbungs Arbeiter, könnte man sagen, der erklärt hat, dass im Hintergrund von so Werbung, die wir im Internet sehen, eine Vielzahl von Firmen stehen, die auf der Webseite dann dafür zuständig sind, dass da die Werbung erscheint. Und er hat erklärt, dass, dass also eine Firma dann arbeitet, die Daten einzusammeln, um dann sozusagen auch sagen zu können, okay, die Werbung wird an ganz bestimmte Leute ausgespielt. Wir haben gelernt, dass wir total überwacht werden und dass nicht nur die Cookies diese Daten von uns beinhalten, sondern dass wir auch anhand unserer Browser identifiziert werden können. Und äh, wollen, bevor wir noch zu dem Schabernack kommen, den man damit treiben kann, äh, wollten noch kurz Henrik und Erdgeist was dazu sagen. Schabernack.
2: Na, was der Stefan erzählt hat, ist ja äh, so der... Der nicht der ganz aktuelle Stand. Es gibt äh, inzwischen wirklich einen aktiven Handel, der irgendwie mit diesem High Frequency Trading von Aktien vergleichbar ist. Wie heißt es in Deutschland? Hochgeschwindigkeitshandel. Ich glaube, man sagt das einfach <lacht> ganz, äh, ganz basi. Ne? High Frequency Trading in Aktien, ja, bitte. Cool. Und äh, dabei ist es so, dass wenn du die Webseite aufrufst, dann äh, wird einfach noch während deiner Seite lädt. Äh, kommuniziert innerhalb des Netzwerks, du da gibt es äh, gerade irgendjemanden, der klickt die Seite, der will da Werbung angeblendet bekommen, gibt es da irgendwelche Interessanten und dann kann man sich innerhalb von äh, Sekundenbruchteilen als Werbetreibender dafür äh, anbieten, ja, nehme ich, äh, wenn es nur so und so viel kostet und dann wird da der Anbieter wirklich live ausgewählt, sodass äh, dort äh, mit ähnlichen Problemen die äh, Werbeanbieter inzwischen zu kämpfen haben, wie äh, die... Äh, HFT-Trader, die ihre Server dann immer noch eine Mikrosekunde näher an, äh, den, äh, an den Handelsplatz ranstellen, um dann da eher dabei zu sein. Also Das heißt, ich werde versteigert quasi
1: als Nutzer? Ja. Okay. Also ich finde
4: es ja auch sehr spannend, bei diesem HFT ist es ja ganz wichtig, schnell zu sein. Das mhm. heißt, man nimmt auch eher Glasfasern, weil ja die Übertragungsgeschwindigkeit höher ist als ein Kupfer. Und näher dran, kürzere Leitungen, selbst Lichtgeschwindigkeit. Wird das dann irgendwann ein Treiber für Fiber to the Home äh, im, im Endkundenmarkt? <lacht> aber aber wie, wie kriegen alle
1: Anstöße, damit uns schneller Werbung präsentiert genau. werden kann. Wow. Ja, das, das ist ein
2: echt großes Problem, dass äh, du ja am Ende die Bandbreite dafür bezahlen musst, dass dir Werbung auf dein Endgerät
1: gespielt wird. Und gerade die Mobile-Betreiber finden Moment, das Moment, echt Moment, Moment. Scheiße. Halt, 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 Halt. Ich möchte an dieser Stelle fragen, da habe ich jetzt die ganze Zeit noch gar nicht dran gedacht. Ich lade ja tatsächlich nicht nur die Webseite, ich lade ja auch noch die Werbung. Das ist ja oben drauf. Das heißt, die Webseite wäre kleiner, wenn keine Werbung drin wäre. Dazu sind noch ungefähr also nicht ungefähr, aber sozusagen, wir haben jetzt als Daumenteil gehört, das können auch mal 20 sein, Leute, die in dieser Werbung drin hängen, die also ihre eigenen Cookies setzen. Wie viel größer wird denn so eine Webseite, die ich mir lade, dadurch, dass Werbung drin ist? Oh, ich glaube, da haben wir jemanden äh, am Telefon,
2: der uns dazu äh, Auskunft geben kann. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: <lacht> von, von ganz weit draußen zugeschaltet, äh, THS. Hallo, und Tag. Hallo. Und ja, du, du hast äh, mal ich kann leider, leider nicht im Studio sein, aber das
11: geht glaube ich auch so.
1: Nächstes Mal wieder. Ähm, du hast dir mal genauer angeschaut, wie, wie das technisch aussieht. Und jetzt war gerade meine Frage, ich, ich kam gerade so drauf, wie viel größer ist denn eigentlich eine Webseite dadurch, dass die Werbung noch mitbringt?
11: Ähm, naja, wie viel größer die wird, habe ich nicht äh, nachgeschaut. Ich habe halt mal geguckt. Also ich habe mich mit dem Thema aus einem ganz anderen Grund beschäftigt, weil ich um die Sicherheit der Rechner bange, die äh, ja eben durch so Online-Werbenetzwerke halt auch ein bisschen äh, minimiert wird. Und da habe hat mich mal interessiert, ähm, wie viele Requests setzt so ein Browser eigentlich ab? Wenn man eine so ein Newsportal ansurft ja, und dann da so zwei Minuten drauf rumklickt und da habe ich mal verschiedene Newsportale äh, angeschaut und mal mitgeschnitten, was die so für, für Anfragen an Webserver stellen und da habe ich mal...
2: Moment, du meinst jetzt äh, Nachrichtenseiten, ganz normale Nachrichtenseiten und du genau. wolltest sagen, von wie vielen Servern dann die Informationen zusammenkommen, bis die Webseite vollständig angezeigt ist? Korrekt.
11: Also, Ach. naja, bis die Webseite vollständig angezeigt ist, so detailliert nun nicht. Also ich habe halt mal so zwei Minuten lang äh, auf ein paar Artikel geklickt und äh, zwei Rubriken, Ressourcen angeschaut und dann habe ich mal verglichen und einfach mal geguckt, äh, wie viele Server werden überhaupt kontaktiert und wie viele Server gehören dem Verlag eigentlich selber. Und das war eigentlich ganz interessant. Also ich habe da mal zum Beispiel bei bild.de geguckt, bei Spiegel Online, bei der Süddeutschen und der Zeit Online. Und äh, um jetzt einfach mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, wir haben bei Spon und bild.de zwei Minuten rumsurfen, werden insgesamt um die 2500 HTTP-Anfragen vom Webbrowser an irgendwelche Server geschickt. Ja, also 2500 Mal fragt der Webbrowser irgendwelche Webserver nach Daten Wie, und lädt wie, Daten nach. wie, wie,
1: viele, wie viele verschiedene Webserver? Also ich mein, man mag abgesehen davon, dass es ganz schön viel ist, davon ist <lacht> eine Website auch. Wie viele, wie, wie viele Server sind das, die da kontaktiert werden?
11: Das sind rund 180 bis 190 What? Server, also unterschiedliche Server. Ähm, und insgesamt, da sind sich halt die meisten, da, also da ähneln sich äh, zum Beispiel Bild und Sponnen und die Süddeutsche, äh, die Server, die von denen selber betrieben werden, liegen so im zweistelligen Bereich bei 12 oder 13 Stück. Das heißt, von 190 Servern, die bei, bei Bild.de äh, äh, eine Rolle spielen, wenn man also da drauf rumsurft, gehören Bild quasi 13 Stück selber. Das heißt,
1: nur über diese 13 Server haben die selbst die Kontrolle. Jetzt, warte, ich möchte ganz kurz sagen, es hat nicht direkt was zu tun, aber warum braucht man als eine Webseite 13 verschiedene Server, um eine Webseite anzuzeigen? Kannst du das kurz für ja, den technisch Unversierten erklären?
11: Das ist wahrscheinlich gar kein, gar kein technisches Problem, sondern eher ein organisatorisches. Also die haben... Ähm, ich habe jetzt diese, diese verschiedenen server bild oder Sponnen oder wem auch immer nur halt so zugeordnet, dass ich halt gesehen habe, okay, das ist äh, eine Hostname oder eine Domain, die gehören quasi dem Verlag. Also das war halt so, die, so habe ich halt herausgefunden oder eben einfach mal angenommen, dass das die Server sind, die dem Verlag selber gehören. Also, also quasi das, das, das
1: irgendwas mit Spiegel.de?
11: Genau, und dann, haben, und dann haben die halt irgendwie, was weiß ich, eine, einen Host, einen Server für statische Inhalte wie Bilder, dann haben sie einen für irgendeine bestimmte Rubrik, also weiß ich nicht, bei Bild.de, da gibt es ja dann irgendwie noch so Autobild und so weiter. Okay. So kommt das halt zu den 13 eigenen Servern mhm. und das ist jetzt nicht so, äh, ja, also Wundert mich jedenfalls nicht, dass okay. also so eine größere Webseite halt irgendwie so die Sachen so organisiert.
4: Hen ist. Henrik wollte was ja, sagen? Du musst nicht lachen, teilweise sind die Services auch auf mehrere Server aufgeteilt, um den Datenverkehr zu reduzieren. Weil dir, ähm, weil du ja, also, Cookies sendet dein Browser immer dorthin, wenn sie von einem Server kamen. Ja. Wenn du jetzt also irgendwie auf Spiel gewesen bist und von denen, wie wir ja gehört haben, ganz, 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 ganz viele Cookies ein, eingesammelt hast. Und du aber manchmal irgendwelche Ressourcen möchtest, die gar keine Cookies brauchen, dann tun sie die auf den Extra-Server, damit dein Browser dorthin nicht die Cookies senden muss. Oh Gott. Sie haben schneller. sich dieses Problem gemacht und dann lösen sie das Problem, indem sie einfach mehr Server machen.
11: Ja, aber die Datenmengen, die dann da vom Client Richtung Server übertragen werden, sind ja vergleichsweise gering. Also wenn man sich dann mal anschaut im Verhältnis zu irgendwelchen Werbevideos, die dann da runtergeladen ja, werden die Bandbreite und so. ist auch
1: deutlich geringer ja, ja. nach oben. Absolut. Okay, gut. Aber da nee. gibt es noch sozusagen die anderen 100, äh, 100, 177 <lacht> Server, die jetzt noch übrig sind. Was machen die?
11: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Da kann man sich <lacht> <ja mal> hinsetzen <lacht> ah, okay. und das mal ganz genau anschauen. Also da fallen wirklich äh, Hunderte von Megabyte fallen ja an, wenn man da mal so ein bisschen drauf rumklickt auf diesen ganzen äh, Newsportalen. Und diese ganzen Daten, die da von diesen 190, 180 Servern geladen werden, das müsste man sich halt mal alles genau anschauen. Aber im Grunde genommen weiß man es eh nicht und einen normalen User interessiert es halt auch nicht, weil die Webseite wird angezeigt, fertig. Ähm,
2: na, der, 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 nee, der, der Markus hat ja selbst. vorhin schon erzählt, was er da sieht. Es sind genau dann unten diese Clickbait-Bilder, wo die sich auch keine Gedanken darum machen, wie groß diese Bilder jetzt sind, weil, je äh, die interessiert nicht, dass der Mobil-User da nur schmale Bandbreite hat. Und dann wird unten genau diese Box da eingeblendet, wo sie hoffen, dass da jemand draufklickt. Und dann äh, natürlich die Werbebanner und natürlich das ganze Tracking. Äh, da hängt ja auch ziemlich viel ja. JavaScript dran, also dieser Code, der im Browser ausgeführt wird. Das äh, muss ja am Ende irgendwie aus dem Internet auch auf die Rechner der der äh, Benutzer so, drauf. Und die, äh, ja, da gibt es
11: ganz viele Requests, also die ich, mit der Werbung zu tun haben. Da werden dann irgendwelche, irgendwelche äh, Tracking-URLs aufgerufen und äh, irgendwelche JavaScripts gezogen, die dann wieder irgendwelche JavaScripts von anderen Servern ziehen, nur um am Ende irgendeinen Werbebanner anzuzeigen. Ich, das ist ja, Entschuldige, ich, äh, das, das, wir haben ja hier sowas wie ein Ad-War. Ja? Also die, 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 die Werbetreibenden oder die Werbenetzwerke versuchen ja auch immer, die Werbe Blocker quasi auch äh, auszutricksen und so weiter und ich denke, dass da halt auch viele unnötige Requests gemacht werden, nur um diesen Krieg irgendwann zu gewinnen.
1: Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, kommst du an der Stelle ins Spiel, die wir vorhin schon mal kurz erläutert hatten, nämlich äh, Stefan hat uns erzählt, dass die Werbung, die ausgeliefert wird, kommt ja nicht unbedingt von den Werbe- treibenden oder der Agentur, die für die Online-Werbung zuständig ist, sondern als jemand, der Online-Werbung schaltet, kann ich auch sagen, ich möchte gerne, dass ihr die Online-Werbung von mir abholt. Also sagen, was da konkret im Browser angezeigt wird, dass es das auf meinem Server liegt. Und da kommst du doch jetzt ins Spiel, oder?
11: Naja, wenn ich ein bisschen Geld habe, Stefan hatte das ja gesagt, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt, dann kann man halt schon sehr genau spezifizieren, wie die Zielgruppe für meine Werbung aussehen soll. nicht wahr? also äh, das, das, das geht dann schon. Ansonsten weiß ich nicht. Also ich habe auch keine
3: Inhalte platzieren. Das ist ja das, das Spannende. Also wirklich nicht nur sagen, ich habe hier ein Bildchen, zeig mal an, sondern genau. durchaus mehr. Schadsoftware
11: zum Beispiel. Und das ist eben der Grund, warum ich mich überhaupt mit dieser ganzen Thematik mal befasst habe, ähm, weil mir das einfach zu wenig diskutiert wurde. Als äh, die, diese, diese Ad Wars losging, wo Bild.de angefangen hat, äh, den Programmierer eines äh, Umgehungswerkzeuges oder Algorithmuses. Äh, 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 ja, also. Äh, das fing halt irgendwie an, dass das Bild.de ja Adblocker ausgesperrt hat und es dann Leute gab, die gesagt haben: so Ach, diese Sperre kann ich auch umgehen. Und dann fing das halt an, dass es da eine juristische Auseinandersetzung gab. Und da habe ich mir gedacht: so ähm, Leute, ihr spricht hier, sprecht hier die ganze Zeit über, über Adblocker, warum, dass ihr die Adblocker nutzt, um, äh, was ich nur diesen ganzen bunten Werbekram nicht anzuzeigen. Mir geht es halt äh, auch noch um, um die Sicherheit meines Rechners und ich wollte halt da mal so ein bisschen das Bewusstsein dafür schaffen, dass das halt ein durchaus größeres Problem ist als äh, unästhetische Werbung, denn der, der Browser, der ja all diese ganzen Daten verarbeitet und ohne, ohne, dass, man, ohne dass man die äh, auch bewusst abruft von irgendwelchen Servern, der ist erstmal mit, mit Schadsoftware konfrontiert und ja, da wollte ich einfach mal zeigen, was das für Konsequenzen und Folgen hat. Ja,
1: also du hast ja zu sagen, also du definierst aber jetzt als Schadsoftware alles, was quasi nicht Webseite ist, die ich mir angucken will. Also quasi ich gehe auf eine Nachrichtenwebseite und dann sagst du, Schadsoftware ist erstmal alles, was nicht zu der Webseite gehört.
11: Ja, nicht alles. Also Schadsoftware hat halt schon einen sehr speziellen Zweck, irgendwie den, den Benutzer in die Irre zu führen, den zu irgendeiner dummen Aktionen zu verleiten oder eben, weiß ich, Schwachstellen in, in, auf dem Computer auszunutzen zum Beispiel. Also das sind eben Dinge, die davon kriegt der Nutzer selber gar nichts mit, oder der ja. weiß halt auch nicht, dass er sich überhaupt in, in, diese, in, in diese
1: Gefahr begibt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also die, ich hatte ja ganz am Anfang der Sendung erzählt, Werbung, die quasi mehr oder, mehr oder weniger irreführend ist und die mich dazu verleiten soll, was anzuklicken. Aber jetzt hast du gesagt, äh, also Lücken ausnutzen, das klingt ja wie, also wie ein Virus. Geht das tatsächlich über Online-Werbung?
11: Ja, ja, klar, das geht. Also
1: äh, <lacht> Das sagt er einfach. <lacht> Natürlich
11: geht das. Nein, also es gibt, also wenn, wenn wir uns jetzt einfach mal so, also wenn wir jetzt mal schauen, wie können wir Schadsoftware ver verbreiten. Und da Schadsoftware verstehe ich dann, äh, zum Beispiel so Sachen wie diese, diese Krypto-Trojaner, Ransomware wie Loki und äh, all diese ganzen Geschichten. Ja. Aber zum Beispiel auch irgendwelche Staatstrojaner oder äh, ne, also irg irgendwie Schadsoftware, die am Ende darauf aus sind, Geld von dem Benutzer zu bekommen. Ne? Online-Banking-Trojaner und all diese ganzen Geschichten, die fängt man sich ja irgendwie ein. Äh, oft werden die per E-Mail verschickt heutzutage öffnet aber keiner mehr so einen E-Mail-Anhang so leichtfertig und klickt dann auf irgendwelche Dateien, die von irgendwelchen fremden Leuten geschickt werden. Aber der Browser... Der kriegt die angeboten, der lädt die runter und dann führt er halt ein bisschen JavaScript-Code aus und mit ein bisschen Pech hat der Browser halt gerade einen Bug und sorgt halt dafür, dass diese Schadsoftware dann auch auf dem Rechner installiert ja, wird. Ja, aber Moment,
1: Moment, 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 halt. Also ich meine, jetzt kann man ja den Online-Werbetreibenden viel nachsagen. Sie sammeln unsere Daten, sie belästigen uns und so weiter und so fort, aber entschuldige, die werden noch nicht sozusagen Schadsoftware in die Werbung einbinden.
11: <lacht> ja, aber...
1: Doch, das, das tun sie einfach,
11: weil ich, sie ja die ich, Kontrolle ich verloren
0: das.
11: haben. <lacht> halt! Also, ich kann doch da hingehen und sagen, hier, ich möchte für, für, für WLAN-Kabel werben und hier ist mein tolles Banner und das zeigt er jetzt bitte an. Und dann gebe ich denen das und die machen das. Punkt.
1: Ja, die, gucken, halt die gucken nicht nach? Da sollen die
11: danach gucken?
1: Naja, also du, Ob es also,
11: WLAN-Kabel gibt, oder? Nein nein,
1: nein, 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 Warte, warte, warte. Also, also, nur um das sozusagen wirklich Schritt für Schritt zu machen. Ne? Also du gehst halt hin und sagst, ich möchte eine Werbung schalten. Und zwar, diese Werbung ist hier, so soll die Werbung aussehen. Also die Werbung ist halt, sagen, anscheinend nicht nur ein Bild, also was man sozusagen wirklich übergibt, sondern es ist ein Programmcode. Genau. Und den gucken die nicht nach, was der macht.
11: Ja, nee, nein, das tun sie nicht. Ach, ähm, das ist ein automatisiertes wenn, 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 Prozess, Du überweist wenn, wenn,
1: das Geld und
11: selbst wenn sie es täten, ähm, wir kommen ja dann, also, also wenn sie den, 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 den Content überprüfen würden, der von den Werbenden da submitted wird, dann haben wir ja so ein Modell, so ein Sicherheitsmodell und ich würde das gerne in Anführungszeichen setzen, wie äh, diese App-Stores von Microsoft, Apple, Android und so weiter. Naja, da werden halt Anwendungen hingeschickt, die prüfen denn diese Anwendungen nach diversen Kriterien und sagen halt so, ja, ist eine tolle Anwendung, ist jedenfalls keine Schadsoftware, ist jetzt also sicher, weil ist jetzt im, im App-Store. Und, ähm, da wurde ja in der Vergangenheit auch schon oft genug gezeigt, dass selbst solche Security-Checks oder eben solche, solche Überprüfungen der Apps, dass man die halt auch leicht umgehen kann. Und das ist hier um, um ein Vielfaches einfacher, weil die Werbenetzwerke ja auch vorsehen, dass du den Content selber bereitstellst auf deinen eigenen Servern. Werbetreibende, die halt sagen, ja, ich möchte auch niemanden belästigen. Ich möchte halt auch nicht, dass sich die, die Webseite langsamer aufbaut, nur weil ich hier mein eigenes Werbebanner habe. Die werden halt sagen so, nee, nee, packt das mal bei euch in die Cloud, dann kommt das bei den, bei den Nutzern halt auch schnell an und die Webseite lädt sich schnell. Aber man hat die Möglichkeit, das auf dem eigenen Webserver zu tun. Und wer hindert mich dann daran, meinen eigenen JavaScript-Code und mein eigenes Programm, was ich da in das Werbenetzwerk gedrückt habe, zehn Minuten später auszutauschen?
1: Ja, aber entschuldige mal, das ist doch ein eine riesig, riesig großes Scheunentor, wo jetzt sozusagen als, als kriminelle Natur würde ich denken. Also, wenn ich jetzt zum ersten Mal höre, so, was für eine geile Idee, ich werde sofort meine ganze Schadsoftware nur noch über Online-Werbung äh, verbreiten. Jetzt, 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 jetzt schreien aber nicht alle, dass ihr Rechner infiziert wird über Online. Also, wie realistisch ist denn das Bedrohungsszenario?
11: Das ist sehr realistisch. Ich habe ich hab das selber gemacht. Ähm, Im Rahmen eines Vortrags habe mhm. ich das mal demonstriert, dass ich okay. eine Schadsoftware da hochladen kann. Ähm, und da habe ich zwei verschiedene Exploits für, für Firefox Webbrowser äh, über dieses Ad-Netzwerk
1: also, verbreitet. Kurz Exploits, äh, kleine Programme, die sich als Lücken ausnutzen.
11: Genau, und mhm. die sorgen dann dafür, dass so eine Schadsoftware quasi installiert werden kann. Okay. Statt einer Schadsoftware habe ich dann nur den Taschenrechner gestartet, aber das sollte halt zumindest mal demonstrieren, dass das halt durchaus möglich ist. Ähm, äh, und das passierte ja auch in der letzten Zeit sehr oft, ähm, dass das einige Webseiten äh, Schadsoftware verteilt haben. Also da gibt es einige in, in, in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt gibt es Viele Verlage, die ähm, da völlig hilflos zusehen mussten, wie ihr Werbepartner, ihr Werbenetzwerk ähm, ja, äh, die, die, die Leser des äh, Newsmagazins mit Schadsoftware zugeschissen haben.
2: Ja, war erst letzte Woche gerade hat irgendwie eine große äh, deutsche Online-Zeitung äh, sämtliche Werbung schnell abgeschaltet, weil einer ihrer Werbepartner dort. Äh, äh, Und das Interessante was dabei ist,
11: das Interessante dabei ist, äh, dass es jetzt auch, also ganz gezielt auf den mobile Bereich ging. Also das war ja eine sehr stark auf den mobilen Leserkreis zugeschnittene Werbung. Das heißt, sie haben halt die äh, die Schadsoft Also da wurde, das war halt so diese andere Variante. Da wurden nicht Exploits und so weiter verschickt. Das waren dann so Overlay-Geschichten, um die U Leute zu täuschen. Also das sind dann so, geht dann so ein bisschen in Richtung Social Engineering. Ihr, ja, ihr, diese... äh, ihr,
3: ihr, ihr, ihr PC ist infiziert. Klicken Sie genau. jetzt hier, um diese Desinfektionssoftware runterzuladen. Genau. Und das ist, das kennt man ja aus, aus E-Mails. Ihr kriegt auch
11: Immer wieder mal E-Mails, wo drin steht, so hier, äh, hier ist eine Rechnung, wenn du die bis morgen nicht bezahlt hast, steht das in Kassounternehmen bei dir vor der Tür. Und äh, in dem Moment, wo der Benutzer so eine Information liest, und das irgendwie plausibel für ihn ist, wird er darauf reagieren und dann da halt draufklicken. Also wenn da wenn da eine Rechnung von der Telekom kommt oder irgendeinem anderen Dienstleister, wo der Benutzer irgendwie in der letzten Zeit was eingekauft hat, dann kann es durchaus sein, dass er dann auf irgendeinen so PDF klickt, was äh, schadhafte Inhalte hat. Und genauso funktioniert das dann in diesen äh, Werbenetzwerken mit so JavaScript-Overlay-Geschichten, da wird dem Nutzer einfach gesagt, so ua, du hast hier ein Virus, klick hier, um den Virus zu entfernen und in Wirklichkeit lädt er dadurch erst in Wirklichkeit die, die Schadsoftware herunter und installiert die. Aber es erscheint ihm in, in diesem Moment plausibel, und ja, deswegen ist das halt äh, auch noch sehr, äh, auch sehr verbreitet, eben auf dieser Social Engineering-Ebene solche Angriffe zu fahren. Aber Und das betraf jetzt hier in diesem Fall, was äh, Erdgäste angesprochen hat, tatsächlich nur mobile äh, Clients. Die, die haben halt so für, für Mobile-Clients spezielle Werbepartner. Mhm. Und äh, ja, da haben sie dann eben, je nachdem, ob dann Android oder ein iPhone ankam, eben gesagt, so ja, hier, äh, update mal auf die aktuelle Version, ja hey, was, aber,
1: aber das heißt ja, wenn ich dieses Targeting mir sozusagen zu Ende denke, man kann ja wahrscheinlich nicht nur sagen, äh, ich möchte sozusagen äh, junge 22-jährige Männer aus Treptow-Köpenick, sondern ich möchte äh, äh, auf Leute targeten, die den Firefox benutzen. Müsste doch gehen, oder?
11: Ja, das geht das, ganz einfach. Das, heißt, aber das, kann ja, das kann auch am Ende das JavaScript entscheiden, ob es jetzt
2: irgendwie einen Exploit ausprobiert. Aber
1: ja, aber ich will, ich, will ja die, ich will ja meine Werbung mit dem Startcode nur dort schalten, wo der Startcode auch wirklich anschlägt, oder?
2: Na, vielleicht will man sich vorher noch die Kunden aussuchen, die wirklich Geld haben. Also vielleicht eher ein Manager-Magazin als äh, irgendwo auf Bild.de oder so. Das ist ja, ja. Das also, ja, also Postleitzahlen. Wenn, wenn,
11: ja. wenn du die Rechner von irgendwelchen Vorständen äh, zerhacken willst, dann inserierst du halt wahrscheinlich. Nicht im Angelmagazin, sondern tatsächlich im
5: Managermagazin.
1: <lacht> holy shit, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ansonsten
2: was, was Bernd gerade äh, der ist gerade noch nicht äh, angesagt hat, ist, dass äh, natürlich du als Werbetreibender auch selber äh, Ziel eines Angriffs sein kannst. Also du musst ja nicht mal selber deinen Kunden was Böses äh, wollen sondern wenn du erstmal in so einem Werbenetzwerk drin bist und dort äh, die Reichweite hast, kannst du natürlich auch selber angegriffen werden, äh, damit dein, An, dein, dein, dein Content ausgetauscht ah, wird. Warte mal, warte mal, Lass,
1: ich, ich habe eine Idee. Oh ja. Ähm, die äh, Leute, also diese Ads, also diese Ad-Surf-Companies, ja, also die sagen, die, die Werbung ähm, verteilen, sagen, die holen sich, äh, die benutzen ja dazu wahrscheinlich eine Software. Ja, und diese Software kann Sicherheitslücken haben und ist online. Okay. <lacht> Das heißt, man kann die also auch angreifen und dann... Also, also und der andere Punkt, der vorhin noch zu kurz gekommen ist, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. ist,
2: dass es nicht unbedingt irgendwie groß JavaScript irgendwas braucht. Das war irgendwie vor einem Monat oder zwei ging rum, dass für das äh, ziemlich häufig verwendete Bildformat äh, PNG äh, auf den Geräten mit dem Apfel drauf äh, so ein Problem gab, wenn dort, äh, naja, Leute daran rumgefummelt haben. dass dann dann... Äh, also PNG ist ein Bildformat. Genau. Und äh, wenn du dann Bilder in diesem Format auf deinem Apple-Endgerät äh, äh, dir angeguckt hast, dann ist da der Browser geplatzt und hat äh, irgendwas ausgeführt, was du nicht wolltest. Das heißt, du musst da nicht mal irgendwie JavaScript, Mammel, irgendwie äh, Magie deployen, sondern es reicht, wenn du in das Werbenetzwerk äh, speziell vor präparierte PNGs reisen tust. Und wenn die dann nicht nochmal explizit angeguckt werden, was aber glücklicherweise einige ISPs, also einige mobile äh, Netzanbieter dann schon gemacht haben, die dann bestimmte Dinge rausgefiltert haben, wo sie wussten, dass es die Telefone...
1: Was man eigentlich auch nicht will, ne? dass das ne? Provider die eigene verschlossen okay, ist, ist halt. es halt. möchte vorbei. Ich möchte an THS sozusagen noch zwei Fragen stellen, die, ähm, die, ich, die ich loswerden möchte, bevor wir ihn wieder lassen. Die erste ist, das heißt also, Online-Werbung abschalten durch den Adblock oder was auch immer, ist nicht nur sinnvoll für den Datenschutz und weil ich damit Platz spare, sondern es minimiert oder also es macht die, Sicherheits die Sicherheitsschwankungen die ich mich aussetze auch kleiner, das habe ich richtig verstanden ja
11: Genau, so sehe ich das auf so. jeden Fall. Und dann komme ich mhm. ja auf
1: Webseiten, wo, wo dann gesagt wird: hey, du hast einen Adblocker und wir sind doch eigentlich cool, also du bist cool, wir sind auch eine coole Webseite und vielleicht willst du ja doch, damit wir Geld verdienen können. Aber in dem Fall sollte ich deiner Meinung nach wahrscheinlich auch sagen: so nähe ich das den Adblocker an, weil ihr könnt mir gar nicht garantieren, dass das, was ihr mir als Werbung anzeigt, wirklich sauber ist.
11: Korrekt, die Verlage können das einfach nicht garantieren, weil die, haben das, die kriegen ja diesen Inhalt nicht, nicht ein einziges Mal zu sehen. Also die spielen ja nicht mal Proxy oder so. Ne? Die sagen halt nur: hier, hier ist der Artikel, den du gerne lesen wolltest und im Übrigen, der da hinten hat noch eine Produktinformation für dich. Lad das mal bei dem.
1: Okay, aber also, denn, also, im, im, ähm, also im, im Versuch sozusagen ausgewogen zu sein, gibt es denn überhaupt eine, eine technische, ich rede jetzt nur von der technischen Form von Online-Werbung, wo du sagen würdest, das wäre eine Form, da könnte ich mich mit anfreunden, dass mir angezeigt wird. Ich rede jetzt wirklich nur von der Technik, von der Sicherheit, von der Security.
3: <lacht> nee. Was ist so, mit so Sachen, wo du nur einen Link definieren kannst, der zur richtigen Zeit aufploppt? Ja,
11: ich weiß nicht, man kann die Gefahren schon einschränken. Also nicht beseitigen, aber einschränken, indem man zum Beispiel sagt, äh, wir verzichten auf bestimmte Dateiformate, ja, also auf einer, auf einer seriösen Webseite haben irgendwie Flash-Programme oder Java-Applets einfach nichts mehr zu suchen, das sieht man aber leider auch noch viel zu häufig, das ist halt ein, ein, ein Einfallstor für all, allen möglichen Unsinn, ja, das muss halt einfach mal weg, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn, die, wenn die Verlage auch noch irgendwie ein bisschen Druck auf diese Ad-Netzwerke ausüben würden, könnten die sicherlich eine, eine weitere technische Maßnahme umsetzen, um das Risiko zu minimieren. Das heißt, man muss denen aber auf einer ganz anderen Ebene begegnen, nämlich mit Verträgen und Vertragsstrafen, wenn am Ende doch irgendwas passieren sollte. Vorher wird sich da wahrscheinlich nichts tun.
2: Na, okay. Es bleibt ja am Namen der, der Plattform hängen. Also du klickst dann wie deine eine Lieblingszeitung.de und plötzlich hast du einen Trojaner installiert Dann bleibt das nicht bei dem Werbenetzwerk äh, als äh, Imageverlust hängen. Sondern bei meinelieblingszeitung.de Oh,
3: oh Gott. Das, Darf also, ich dir noch was Schlimmes zum Abschluss sagen? Okay. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das jetzt noch vertrage, aber man. Doch, 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 ganz schnell. Äh, als TRS das gerade erwähnt hat, äh, ging mir noch gerade in den Sinn, dass wir das in den, im letzten Chaos gerade in den Nerd News hatten. Es gibt nämlich für all das, was TRS von Hand gemacht hat, ein fertiges Exploit-Kit dass dir automatisch die Sicherheitslücken raussucht und äh, du hattest nach Erfolgsquoten von sowas gefragt, bei diesem Exploit-Kit, das nämlich analysiert wurde, äh, 10% der angegriffenen Systeme waren auch tatsächlich exploitbar, das heißt, die haben einfach mal mit einem Angriff 148.000 Maschinen eingesammelt. Wenn du 148.000 Maschinen äh, irgendwie verschlüsselst, um dann da irgendwie Geld zu erpressen von, Aber, sagen wir mal, 200 Euro pro. Umgerechnet pro Maschine, dann weißt du, was da als Gewinn abfällt. Ja, also, es, gibt,
11: es gibt da dieses geile Framework namens Metasploit, die haben so ein Autopone-Modul. Das hatte ich auch hier in, in diesem Rahmen ja, mal
3: mit be benutzt.
1: Ich möchte, also ich, hört es mittlerweile an, es ist wahrscheinlicher, dass ich mir was einfange, wenn ich Werbung anmache, als wenn ich, dass ich mir Werbung angezeigt wird. Äh, naja, gut, das ist vielleicht doch ein kleines bisschen übertrieben. THS, vielen Dank. Also vielen Dank A für die Arbeit, die du gemacht hast und B, dass du es uns hier versucht hast zu erklären. Dankeschön.
11: Gerne. Ja, viel Spaß noch. Und für, ja,
1: ebenso mit Adblocker, hoffe ich
4: Ach, Gut. Bis dann. Also Tschüss. Was wir eigentlich wollen, sind dann Tschüss. am Ende äh, reine Plaintext-Werbung, ja?
1: Naja, nee, 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 aber das ist ja das ist ja die Frage, ob man das sozusagen, weil selbst wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Anbieter sagen würde, äh, ich garantiere dir, dass die Werbung so und so ist, dann kann, ich kann das als User ja nicht unterscheiden. Also jetzt also Plaintext-Werbung, also sagen, nur reiner Text, das wäre wahrscheinlich, der würden alle Werbe treiben und sagen, das ist doof. Das heißt, man würde sich wahrscheinlich, wenn dann darauf einigen, dass man sagt, okay, nur, nur sozusagen Bildformate, die als sicher gelten. Ähm, also keine. Statische <lacht> ja, alle Bildformate hatten in der Vergangenheit. Also ja, nee, aber das ist nur für die theoretische Diskussion. Also nehmen wir mal an, es gäbe sowas. Ne? Aber ich kann ja als Nutzer nicht unterscheiden, ist da sozusagen nur ein trockenes Bild eingegangen oder sozusagen nee. ist, bringt also dieses Bild wieder cool. Das weiß ich ja alles nicht. Deswegen ist es ja, deswegen, also. Na, so ein Siegel wäre schon cool, und wenn sich die Verlage mal darauf einigen, dass irgendwie alles, was an Werbeinformationen
2: dort ausgeliefert wird, geht einmal von ihren Servern unter ihrer Kontrolle, wäre ja schon mal 90 der Einfallstore äh, geschlossen. Man könnte dann einfach gleich darauf reagieren, wenn man merkt, dass da die eigenen Nutzer angegriffen ja. werden und das abschließen schalten Und muss nicht darauf warten, dass es dann vielleicht der Werbetreibende oder äh, der Werbepartner dann irgendwann mal für einen macht. Das wäre Aber solange schon.
3: der Markt halt da ist, um noch äh, eine, eine Millisekunde vor dem Ausliefern irgendwie den maximalen Preis noch rauszuholen, solange es so läuft, wird das halt nicht passieren. Der also ist halt derzeitiger
1: Stand nach drei äh, halben Stunden von vier halben Stunden. Chaos Radio ist nur noch mit Adblocker. Mehr gleich, jetzt erstmal Nachrichten, Wetter und Verkehr.
6: Raus aus dem Alltag!
5: rein in den Sommer. Ritz und Festivals. Wir präsentieren
7: euch diesen Sommer das Kosmonaut-Festival mit geheimen Headliner Boy und
5: Casper. Alles
7: sendet, aber nie die Musik. Die wollen nur spielen.
5: Das Peace by Peace und das Helene Beach Festival mit Matzen, Fritz Kalkbrenner und
7: Jennifer Rostock. Das Lollapalooza und das Splash-Festival mit Mac Miller, den
5: Beginnern und Wiz Khalifa. In yellow, in yellow, in yellow, in Mehr Infos fritz.de Fritz. slash festivals. Fritz
1: und Festivals. Raus aus dem
6: Alltag, rein in den Sommer. Fritz. Und das hört man.
1: Kurz nach halb zwölf.
6: Fritz Nachrichten.
7: Mit Timo Maschewski. Bundespräsident Gauck hat davor gewarnt, aus Angst vor Fremdem in Deutschland hysterisch zu werden. Beim Katholikentag in Leipzig sagte Gauck, wichtig sei auch zu prüfen, wie realistisch die vorgebrachten Sorgen seien. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass Ängste oft unbegründet sind. Als Beispiel nannte Gauck die Anti-Islam-Demos in Sachsen. Dort gäbe es aber relativ wenig Menschen, die Sachsen überfremden könnten, sagte Gauck. Dort, wo es schon viele Moscheen gäbe, gäbe es auch viel weniger Vorurteile. Wie kann die Weltwirtschaft weiter angekurbelt werden? Darüber haben die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrieländer heute auf ihrem Gipfeltreffen in Japan gesprochen. Sie wollen eine Initiative verabschieden, die unter anderem dafür sorgen soll, dass die Menschen besser gebildet werden und auch mehr Frauen arbeiten können. Ein anderes wichtiges Thema war die Flüchtlingskrise. Kanzlerin Merkel geht aber nicht davon aus, dass sich bei dem Gipfel Staaten konkret verpflichten, mehr Flüchtlinge aufzunehmen oder mehr Geld bereitzustellen. Mit spezieller Unterwassertechnik wollen französische Experten die Flugschreiber der verunglückten Egypt Air Maschine finden. Von Korsika aus hat sich ein Vermessungsboot auf den Weg gemacht. Es soll in den nächsten Tagen an der Absturzstelle ankommen. Das Schiff hat Detektoren an Bord, die die Signale orten können, die die Blackbox automatisch sendet. Falls auch das nichts bringt, könnte ein Unterwasserroboter zum Einsatz kommen. Das Egypt Air Flugzeug war vor einer Woche auf dem Weg von Paris nach Kairo ins Mittelmeer gestürzt. In Berlin nutzen bisher nur wenige arme Menschen die Möglichkeit, sich Zuschuss für die Miete zu holen. Stadtentwicklungssenator Geisel sagte dem RBB, bisher hätten erst gut 700 Haushalte einen Antrag gestellt. 26.000 Mieter dürften das aber tun. Seit Jahresbeginn können sich Mieter den Zuschuss sichern, wenn sie in einer Sozialwohnung leben und mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben müssen.
4: Das Wetter!
7: Mit den aktuellen Temperaturen Berlin-Treptow hat 12 Grad und Charlottenburg 15 Grad, Potsdam und Karlow milden 12 Grad, Neuruppin 13 Grad und Eberswalde 14 Grad. Bis auf 8 Grad kann es sich im Laufe der Nacht noch abkühlen, der Himmel klart immer weiter auf, Regen ist erstmal nicht in Sicht. Im Laufe des Tages ziehen neue Wolken rein, die später auch Regen mit sich bringen können. Die Temperaturen bewegen sich so zwischen 20 und 23 Grad. Verkehr! Stadtverkehr Berlin auf der A100, dem Stadtring Richtung Wedding, ist zwischen Buschkrugallee und Gradestraße die linke Spur gesperrt. Der Tiergartentunnel ist außerdem wegen Wartungsarbeiten gesperrt, und zwar in beiden Richtungen. Vorsicht, im Brandenburg auf der A10, dem westlichen Berliner Ring, Richtung dreieck Havelland zwischen Föben und Leest sind Wildschweine auf der Autobahn. Vorsicht auch im Kreis Märkisch-Oderland auf der B168. Zwischen Darmsdorf und dem Abzweig nach Liebenhof liegen Gegenstände. Dort, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn ihr Fritz für die Hosentasche wollt,
1: mit Livestream, Studio Message, Podcasts und jede Menge mehr, dann holt
4: euch doch die Fritz App. Kostenlos und werbefrei in eurem App oder Play Store. Fritz.
1: Blue Moon. Heute Chaos Radio Blue Moon und ich kann aus den letzten drei halben Stunden schon mal sagen, wir werden alle sterben und zwar durch Online-Werbung. Also ich habe in den letzten äh, drei halben Stunden gelernt, Online-Werbung verursacht zusätzlichen äh, Datenverkehr. Ist Spioniert uns aus und es macht den Rechner unsicher, weil es ein Einfallstor für Schadsoftware ist. Das heißt, es spricht momentan eigentlich nichts dafür, Online-Werbung zuzulassen, weil das scheint mir... Du hast zwar noch ein paar Dinge vergessen, aber... <lacht> Entschuldigung, das ist so, du stirbst durch die Guillotine, den Galgen und Feuer. Da muss man jetzt nicht irgendwie noch die Reißwecke die ist noch
2: als was du da gerade wie behauptest. Wieso, was? Wie dein Rechner wird noch langsamer, die Webseiten laden langsamer, bis es sie anklicken Hab kannst. Habe ich schon gesagt. Nein, ja, cool, zusätzlicher ja. zusätzliche daten das, also, nie auch um wieder Browser führt ja noch den ganzen JavaScript ja, aus.
1: Ja, genau, das zusätzliche daten das macht mehr Traffic. Also es, ja. wenn du mobil unterwegs bist, schlürft es an deinem, äh, an deinem Guthaben. Der Akku irgendwie geht schneller runter, weil da Dinge mhm. ausgeführt werden. Das Handy wird warm. das ist alles ganz, also wie gesagt alles ganz völlig. Äh, tatsächlich haben uns auch die Leute, äh, also Hörer haben gehört und Hörerinnen, Und haben uns dann geschrieben. Ähm, und tatsächlich ist die erste Frage ähm, von Gino. Der hat äh, gefragt, ob was denn dagegen hilft, getrackt zu werden. Also wir haben ja ganz am Anfang auch erklärt, dass äh, sozusagen die Online-Werbung in den Browsern immer auch ganz genau guckt. Ja, wer ist denn da? Wo haben wir den schon mal gesehen? Was haben wir denn für Daten über den? Und fragt, ob eine VPN ähm, dafür hilft. Nö. Mal kurz erklären, was ein VPN ist und warum das nicht hilft.
2: Ein VPN ist ein ziemlich großer Begriff, aber wie er den gerade meint, ist, dass du eine verschlüsselte Verbindung zu irgendeinem Rechner im Internet Herstellst und all deinen Datenverkehr nicht mehr sichtbar für deinen Internetanbieter äh, direkt bei ihm ins Internet schickst, sondern bei dem Server, mit dem du da die vers verschlüsselte Verbindung aufgenommen hast. Das heißt, du stoppst es einmal in einen Tunnel, auf der anderen Seite kommt es aus dem Tunnel wieder raus und du erscheinst so, als
3: ob du an irgendeiner Stelle im Internet dich befindest, wo du eigentlich gar nicht bist. aber wenn wir uns doch noch mal genau überlegen, was wir gerade gesagt haben, dann kann das leider auch gar nichts bringen. Also VPNs werden immer mit Sicherheit und nicht Trackbarkeit oder so völlig zu Unrecht in, für, äh, in Verbindung gebracht, weil ähm, am Ende steht ja immer noch der Browser und zwar genau der Browser, wo die Cookies drauf sind und dieser der Browser, der diese einmalige Konfiguration hat die sich wieder auslesen lässt. Und dabei ist es völlig egal, ob ich da in, in äh, Treptow-Köpenick rauskomme oder in Timbuktu. Äh, der Gegenseite ist das völlig egal. Der ist eigentlich total klar. Das ist trotzdem immer
1: noch derselbe Browser. Die wissen es trotzdem. Ja. Aber also, ist nicht es sind. sei
4: denn, man hat ja. äh, den Browser speziell konfiguriert, jetzt nicht als VPN, sondern Tor zum Beispiel bringt seinen eigenen Browser mit, der versucht, all diese, äh, diese Fingerprinting-Möglichkeiten weitestmöglich zu umgehen. Unter anderem startet er zum Beispiel immer mit der gleichen Bildschirmgröße. Egal wie groß sein Bildschirm ist, der Browserfenster -Browser hat immer die gleiche Größe. Wir okay. haben sich da schon ein paar Gedanken gemacht, das versucht es weitestgehend zu umgehen, ist natürlich auch nicht perfekt.
1: Es hat jetzt nicht direkt was mit zu tun, aber er fragt außerdem noch, ob es ein VPN auch sowas wie kostenlos gibt. Da ist die Antwort eher nein, beziehungsweise wenn es ein kostenloses
4: VPN gibt, dann ist es
1: wahrscheinlich... Der Tor ist eigentlich ein kostenloses VPN.
4: Ja, also es gibt diesen wunderschönen Spruch, wenn du nicht dafür bezahlst, bist du nicht der Kunde, mhm. sondern das Produkt. Mhm. Ähm, Opera hat dich gerade zum Produkt gemacht. Also Opera ist ein Browserhersteller, die bieten gerade sowas an, was sie VPN nennen, was aber im Wesentlichen ein Dosen-Webproxy ist. Und ähm, deren Deal ist halt, äh, wir verschleiern eure IP-Adresse, dafür leitet ihr eu allen euren Traffic über uns und wir können den sehen. Also, ob man das jetzt machen will.
1: Hey, das heißt nicht, mein Internetanbieter kann mich verfolgen, sondern ein Opera. Schön. Genau. Gut. Ähm, zweite Frage von Roberto, der fragt, ähm, achso, bei dem, bei dem geht es um Handy-Ding und er sagt sozusagen, äh, naja, okay, das heißt, die werden nicht die Werbung auf dem Handy runterladen, dann, dann zerrt das ja tatsächlich an ja meinem Traffic, also ne, werden ja mehr Daten runtergeladen und er fragt, wenn ich jetzt einen Werbeblocker installiere auf dem Handy, wird dann die Werbung trotzdem runtergeladen und dann nicht ausgeführt oder ist sozusagen schon, ist die Werbung dann komplett weg im Sinne von, die wird gar nicht erst geladen? Ey, kommt drauf an. Also manchmal... Also meistens wird sie gar nicht erst
2: runtergeladen, mhm. ähm, aber in einigen Fällen, wenn zum Beispiel der Server das Ausliefern des Inhalts davon abhängig macht, ob du die Werbung runtergeladen hast, mhm. dann ist dein Werbeblocker so eingestellt, dass es runterlädt und dann ähm, vor Ort auf deinem Telefon durch was ersetzt, was du dann nicht angezeigt bekommst.
1: Okay, also es kommt dann sozusagen darauf an, auf welche Webseite ich unterwegs sind. Die andere Frage ist, ähm, was er fragt, ob die... Also ein Werbeblocker, er sagt, ist das dann eine zusätzliche App, die auch im Hintergrund arbeitet und dann selber wiederum auch Akku verbraucht?
2: Ja, aber deutliche Größenordnung weniger. Auf der anderen Seite ist die Frage schon berechtigt. Da läuft halt einmal ein Programm, über dessen Softwarequalität du einfach nichts weißt. Also ja, du installierst dir irgendwie noch eine weitere große Angriffsfläche, wo einmal der gesamte Internetverkehr gegenklatschen kann und
1: äh, Leute!
2: dann auch noch sämtlichen Traffic zu sehen bekommt. Also dann ist es halt nicht Opera, sondern es ist halt ein Stück Software mit äh, uneinschätzbarer Softwarequalität auf deinem Telefon, die du noch zusätzlich installierst.
1: Okay, das heißt, wenn ich euch jetzt frage, äh, empfehlt man einen Adblocker, würdet ihr sagen, nee, wir können jetzt keinen Adblocker empfehlen. Deswegen frage ich lieber, welche Adblocker benutzt ihr denn? Ublock. Uh, U-Block Origin, ja. ja
3: U-Block Origin und äh, für den, äh, den restlichen
1: Tracker fickt mir eigentlich Ghostery weg. Ähm, wie, Ist es Desktop oder mobil oder beides? Also ich Desktop. Dito? Auch nur Desktop.
4: Und mobil macht, nehmt ihr keine Werbeblocker? Surf ich eigentlich nicht, nee. Wow, ein Mensch aus dem letzten Jahr. <lacht> Nein. Ich habe Spiele und meinen Chat auf dem Telefon.
1: Okay. Und ihr surft auch nicht mobil? Soweit es geht nicht eigentlich nur wenige Seiten die vorher schon Okay, wa warum seid ihr alle auf uBlock Origin gekommen?
2: Jetzt sind halt die
1: lieb gemeint, die, die wirklich Hardcore
2: Spinner, die meinen das so und die fangen dann nicht an wie andere Werbeblocker dann irgendwann mal sich als Wegelagerer aufzuschwingen und bestimmte Werbung noch durchzulassen für Geld. Magst du da konkreter werden? <lacht> ja, das würde mich jetzt auch interessieren, also ich meine, na die Firma AdBlock Plus, die irgendwie der quasi Marktführer in den Werbeblockern ist. Die hat dann irgendwann mal, nachdem sie groß genug geworden sind mit Marktanteilen von so 25% der Internetbenutzer, wie ja, zumindest wir reden jetzt
1: international, ne? Deutschlandweit, Deutschland, 25% okay. Prozent
2: der Internet, äh, angeblich äh, laut mhm. der äh, Werbeblocker-Studie. Und äh, nachdem sie groß genug geworden sind, äh, haben sie dann gesagt, na gut, äh, ist ja nun nicht so, dass wir verhindern wollen, dass Leute über Werbung ihre Angebote finanzieren können im Internet. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir bestimmte Werbung äh, durchlassen, die wir vorher für gut befunden haben. Und für einen klitzekleinen Obolus äh, lassen wir das dann auch zu. Nennen die, glaube ich, ethische Werbung, wenn ich da jetzt nicht Dinge durcheinander werfe? Und äh, das ist äh, eigentlich nicht, wofür ich mir einen Werbeblocker installiere. Da will ich äh, allein wegen der Sicherheit, äh, dass die sämtliche Werbung rausfiltern und will dann nicht äh, ja, quasi dem Wegelagerer ausgeliefert sein, dass äh, der dann am Ende doch was durchlässt. Äh.
1: Naja, aber ist es nicht sozusagen, ja, aber was, ist, also gibt es denn ein Gegenmodell zur Online-Werbung? Also, ich meine, die Frage ist tatsächlich nicht. Also Unberechtigt. Es
3: gibt, es gibt Webseiten, die äh, das explizite Modell haben. Du, wenn du ein Abo abschließt, äh, also einen monatlichen oder wie auch immer gearteten Ubolus zahlst, ähm, dann kriegst du ein Login oder kriegst eine andere URL, mit der du unsere Seite besuchst. Und dann kriegst du denselben Inhalt zu sehen, allerdings komplett werbefrei. Fürs also bei Forbes ähm, zum Beispiel? Das nee, Schreiben das gibt's, ähm, war das nicht bei Google? Also so, so deutsche IT-Seite war das auf jeden Fall die das angeboten
1: Ja, aber selbst dann, die Preise sind ja immer da irgendwie sehr ähm, hoch, also weil das Internet funktioniert ja für ja. die meisten Leute nicht so, dass man diese eine Seite hat, wo man hingeht und sagt, okay, dann kriegst du auch mhm. um 10 Euro im Monat von mir. Ja, gut, gut, dass du fragst. Ich habe durch Zufall <lacht> aus Interesse mal bei
2: den äh, großen Zeitungen rumgefragt, was man eigentlich so üblicherweise für einmal draufkicken dann als Werbekunde wert ist.
1: Also wenn ich sagen, wie viel du durch Werbung verdiene, wenn ich mir einen Artikel angucke?
2: Na, das ist jetzt gerade eigentlich so der Preis für mh, der realistische Preis für so ein Stück ähm, Artikel mhm. ist ja genau das, was sie gerade an Werbung verdienen, äh, dividiert durch Anzahl der ähm, Leute, die da drauf geklickt haben, mhm. wenn sie schwarze Zahlen schreiben. Mhm. Und da gibt es äh, Magazine, die tun das und die sind irgendwie auch ziemlich offen in dem, was sie sagen. Und äh, was ich jetzt äh, als konservative Zahlen äh, kommunizieren darf, ist irgendwie so unter 10 Cent pro ähm, Artikel, die, den man so anguckt.
1: Und also, das, also die verdienen quasi an mir 10 Cent. Weniger, als, Weniger 10 Cent. als 10 Cent. okay. Wir haben ja schon gelernt, dass also quasi aber also das Geld, sozusagen, was ich ausgeben müsste für denselben Preis, wäre dann nochmal höher. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Achso, naja, die kriegen ja nur die also die armen Werbetreibenden. Achso, wenn ich der Zeitung direkt Geld gebe, dann verdienen die Werbetreibenden ja gar nichts. Genau. Okay. Das heißt, wenn ich der Zeitung direkt 10 Cent pro Artikel geben würde, gibt irgendwie so, wie viel lese ich denn durchschnittlich im Jahr? Man, ja, ich habe das geguckt, äh, so
2: bei der Plattform war ich so bei 120 Artikel. Das heißt, als ich es hochgerechnet habe, bin ich äh, für äh, unter 10 Euro rausgekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr wie genau, ja. aber das war so ein ja, Jahresabo für irgendwie sämtliche Artikel, die mich da interessiert haben, wäre irgendwie bei knapp 10 Euro rausgekommen. Und das wäre okay. ich irgendwie spielend auch bereit, dazu zu bezahlen, um dann...
1: Ja, das, ist, das ist interessant, das würde, mich, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob, äh, ob Leute, also weil jetzt also wenn wir, wir haben jetzt eine zwei Stunden drüber gesprochen und dann überlegt man sich das so und dann sagt man, ja, okay, irgendwie so 10 Euro im Jahr, das wäre schon ganz geil. Wenn man es hochrechnet dann sagt man, okay, 100 Euro im Jahr und dann sozusagen alle alle Newsseiten, die ich lese, sind dann... Wertvoll. Das ist
2: lustig, dass du diese Zahl sagst, weil es ja am Ende ist ja, bleibt dann diese, diese Kohle immer an bei nur bestimmten... Anbietern hängen. Ja. Sowas wie Google, die damit, waren ähm, das irgendwie 60 Prozent? Jetzt will ich nicht lügen.
1: Ja, wir hatten oft,
2: also die, war eine große Zahl. Ja. die äh, wie Über 50 Prozent bleibt da hängen und äh, denen ist ein User 100 Dollar wert im Jahr. Das ist so die Größenordnung, was mhm. die damit einsacken. Das heißt, für sämtliche, so, also lass uns mal, wenn es 50 Prozent sind, dann lass es irgendwie so ein User 200 US-Dollar pro Jahr, äh, was da an Werbung reinkommt, sein. Mhm. Und für den Preis sollte man sich eigentlich frei kaufen dürfen. Hm. Fände ich jetzt. Und das wäre es mir eigentlich auch, glaube ich, auch wert.
3: Und das Interessante ist, auf ähm, Seiten, also es gibt ja jetzt auch Bestrebungen der äh, Verleger, ähm, über eine, äh, über äh, quasi zentrale Plattformen Artikel einzeln bezahlen zu lassen. Und was halt auffällt, gerade wo Erdgeist diese, äh, diese Zahlen genannt hat, ist eigentlich, dass ein Artikel bei diesen Portalen einfach mal äh, einfach mal eine ganze Größenordnung teurer ist. Also da reden wir halt nicht irgendwie von 10, 20 Cent, sondern von 75 bis 2 Euro. Und das ist halt mal eine ganz andere Nummer. Und wenn ich mir überlege, klar, so eine Zeitung, wenn ich die lese, das ist das kriegt man immer vorgebetet von den Verlegern, das ist eine Mischkalkulation. Und wenn man jetzt den einen Artikel kauft, dann liest man aber die ganzen Anzeigen nicht. Und deswegen müsste der teurer sein. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass offensichtlich da noch eine ganze Menge Unterschied ist zwischen dem Preis, der real ist, wo ja offensichtlich die äh, Medienhäuser sich auch finanzieren können, und den Preis, der da auf diesen Portalen abgerufen wird für einzelne Artikel.
1: Ich würde mich, was mich jetzt interessieren würde, ist sozusagen jemand, der die Sendung gehört hat und jetzt sozusagen über die Auswirkungen von anderen Werbungen Bescheid ist, Bescheid weiß, ob er jetzt sagen würde, okay. 100 Euro im Jahr oder sagen wir 10 Euro im Jahr für dieses eine Zeitungsangebot, was ich wirklich gerne mag, wären schon okay für mich. Oder? Weil es ist, ja, es ist ja ganz oft so, dass dieses, dass ein Bewusstsein dafür, dass es eigentlich eine gute Idee ist, Geld für Dinge zu bezahlen, häufig nicht da ist. Also ich finde, man sieht das immer ganz deutlich im App-Store, wo die ganzen kostenlosen Spiele total beliebt sind, aber halt totaler Crap, aber die Leute einfach sich nicht durchringen können, Geld zu bezahlen. Also falls ihr da gerade draußen sitzt und sagt, ja, irgendwie 10 Euro fände ich eine gute Idee, dann könnt ihr gerne nochmal kurz anrufen, 0331 und äh, Bescheid sagen, ob ich das überzeugen würde oder vielleicht auch nicht, wenn er sagt so nee, trotzdem Werbung. Ja. Das würde mich Ich habe hab ja, hab ja noch
2: einen, du hast ja den Leute, also was, <lacht> 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 was die Hörer immer nicht sehen, ist, wie Markus da einfach in seinem Stuhl zusammensackt und sich die Hand vor, über dem Kopf zusammenschlägt. Doch das kann man sehen, da ist
3: Streaming
1: äh, wie, wie ist <lacht> ah, die URL? Streamingmedia.ccc.de. Gibt das Ganze auch als HD Video Livestream. <lacht> genau, genau, aber wir haben ja noch wir haben ja noch einen Faktor komplett
2: außen vor gelassen, der in dieser ganzen Online-Werbung auch immer noch gerade massiv in, in, ja auch in die Gesellschaft eingreift. Weißt du, draußen auf der Straße ist ja nicht so, dass man eigentlich äh, so an, an, an Billboards, an Werbewänden vorbeifährt und sich da nicht von äh, erretten kann. Ist ja Da gibt es ja gibt's eine physikalische Grenze, was man irgendwie zupflastern kann mit Werbung. Mhm. Aber wenn du dich gerade durchs Internet bewegst, dann ist es neben dem, dass du diese Banner runterladen musst, ist ja in einer Ökonomie, die davon lebt, dass Leute Aufmerksamkeit bestimmten Dingen widmen können, ist das Verbrennen von Aufmerksamkeit von Leuten ja irgendwie auch ein, äh, ja, ein Faktor äh, für, die, für die Volkswirtschaft. Das heißt äh das, das, das Nächste, was ich gefunden habe, war so eine größere Studie darüber, wie soziale Medien und irgendwie die abgelenkten ähm, Mitarbeiter in Firmen gerade, dass die 500 Milliarden Euro Schäden durch Ablenkung am Arbeitsplatz äh, gerade verursachen. Das heißt, das ist so eine Größenordnung, äh, die so alles, was so an Aufmerksamkeit in Online-Werbung reinsteckst, kannst du dann nicht mehr in andere Dinge machen. Du kannst dich dann nicht mehr ähm, aktiv beteiligen, du kannst keine Inhalte produzieren. Du bist dann halt für die zusätzlichen paar Minuten, die du irgendwie äh, diese äh, Pop-ups da wegklicken musst, ähm, wo du mit dieser Werbung konfrontiert bist, bist du abgelenkt und kannst dann, ähm Deine Aufmerksamkeit wird halt für die paar Cent, die die da wirklich verdienen, ähm, werden riesige Schäden angerichtet eigentlich in der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich
1: wollte das tatsächlich sagen, spontan wir sprechen und sagen, das ist doch Quatsch, die Werbung sieht doch eh keine mehr aus wie Spam-Mails, die sortiert man weg, aber du brauchst ja trotzdem diesen kleinen Moment, wo du die Spam-Mail ja. wegsortierst oder das Werbebanner wegklickst und der kostet natürlich Zeit. Interessant. Henry, ja, hast ich, du noch?
4: ich wollte bloß gerade anmerken, du hast gerade 500 Milliarden gesagt? Ja. Früher in der Sendung hast du eine andere Zahl genannt. Da waren es 40 Milliarden, das war das, was Werbeindustrie bringt. Genau. Ja, das wollte äh, ich ja. Kleines Missverhältnis.
1: <lacht> <lacht> Moment, aber die 500 Milliarden beziehen sich auf Ablenkung durch soziale Medien. Ja,
4: ja, ja, ja genau. Ja, ja. Also du ich, verdienst halt 40 Milliarden dadurch, dass du 500 Milliarden Schaden machst. Moment, soziale ja, das, Medien... Das, das, das ist,
1: genau, die Zahlen sind halt nicht direkt vergleichbar, okay. weil das eine
2: die Ablenkung durch Facebook und äh, ja. Konsorten ist. Äh, aber das war die einzige Zahl, die ich aber wirklich dazu gefunden habe, weil sich einfach niemand bisher die Mühe gemacht hat, das ernsthaft zu erforschen. Wie, wie groß der Schaden von Werbung ist. Wie groß der Schaden okay. dann am Ende
1: von Werbung ist und vor allem... Nee, so, dass Super. Leute, wisst ihr, du, was wir jetzt noch haben? Wir okay. haben jetzt noch zwei Anrufer. Der eine Ach. will zahlen, der andere nicht. Das hören wir uns noch kurz an. <lacht> ja, so, Lennart aus Mitte, 18 Jahre. Hallo, guten Tag. Tag.
6: Ähm, ich würde grundsätzlich zahlen, wenn ich als Schüler nicht mehr Geld hätte, als man übliches Taschengeld bezahlt. Keine Ahnung, 30 bis 50 Euro für die meisten deutschen Zeitungen,
8: damit ich da nicht meine 10 Cent pro... Äh
1: Okay, also du, du würdest sagen du würdest sagen im Jahr 30 bis 50 Euro und dann sozusagen alle großen Zeitungen in Deutschland lesen? Mhm. Um dir die Werbung zu ersparen?
8: Um mir Werbung zu ersparen.
1: Und war das schon immer deine Meinung oder hast du gerade die Sendung gehört und denkst jetzt, okay, das wäre vielleicht die bessere Idee?
10: Das ist so,
6: seitdem
8: ich mir das erstmal Mal ernsthaft Gedanken gemacht habe, als ich über Hefe auf aufmerksam geworden bin.
1: Okay, alles klar. Lennart, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. So, und dann haben wir den äh, den David aus Karlshorst. Der will doch noch lieber Werbung machen. Hallo David. Ja, hallo. Hast du die Sendung gehört?
10: Ja, jetzt erst äh, gerade eingeschaltet, vor einer Viertelstunde ungefähr. Okay. Und äh, genau, die ganzen Fürsprechungen für den Adblocker gehört. Ich selbst bin ich ein bisschen skeptisch, also ich, äh, mich stört ehrlich gesagt persönlich die Werbung jetzt nicht so und ähm, ähm, ich bin auch eher der Meinung, also ich bin jetzt nicht bereit, da so viel zu bezahlen, dafür schaue ich mir die Werbung eher an und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, nehme das jetzt auch nicht so als störend wahr und ähm, sehe auch eher, dass es halt ähm, dadurch, dass jetzt immer mehr app genutzt werden, sehe ich eher die Gefahr, dass halt immer mehr Inhalte auch schon kostenpflichtig werden im Netz. Und das äh, ja, sehe ich halt eher kritisch. Also
1: aber hast du auch den Teil in der Sendung gehört, wo erklärt wurde, dass Werbung auch ein Sicherheitsrisiko ist?
10: Ja, das habe ich auch noch kurz mitbekommen. Ja. Okay, aber, aber das
1: zu sagen, das ist dir dann egal, oder beziehungsweise das nimmst du einen Kauf?
10: Ja, ja schon. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite auch im Online-Marketing-Bereich. Haha, <lacht>
1: ha, 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 <lacht> <lacht> verstehe. Genau. Du musst es also, quasi gut finden. Genau. Was, was arbeitest du denn da?
10: Ähm, ja, ich arbeite bei einer äh, Agentur.
1: Also du entwirfst diese Werbung?
10: Ja, genau, auch.
1: <lacht> <lacht> Aha. Und da hast du die, also findest... Äh, naja, okay, ich meine, du musst jetzt immer was immer nee, äh, sagen. es ist
10: jetzt nicht so, dass ich alles gutheißen muss, aber ähm, ja, ich sehe das zumindest halt aus meinem aus einer anderen äh, Sicht noch, ist. deswegen muss ich kurz anrufen und äh, ja, mich hatte das nur ein bisschen
1: Okay, aber sag mal, was, was ist denn in deinen Augen gute Online-Werbung dann? Also wie sieht, also ich meine, es, es gibt ja Online-Werbung, wo man wirklich sagen muss, das geht überhaupt gar nicht, das ist irgendwie, das ist laut, das ist störend, das versucht man ja, irgendwie genau, also, was, was, ist denn, was ist denn in deinen Augen eine gute Online-Werbung?
10: Äh, naja, das ist natürlich schon, ähm, sollte die halt zielgerichtet sein und es ähm, gibt ja auch solche, die Ne, wo der der User quasi nach, nach bestimmten Inhalten sucht und die dann durch Werbung äh, findet ähm, das finde ich zum Beispiel ist, ja weniger störend oder also klar so Pop-up-Geschichten oder ähm, ja viele finden natürlich auch so eine Verfolgung durchs Netz dann schwierig ähm, ja <lacht> klar kann ich das verstehen auf der anderen Seite wie gesagt aber ich finde halt so ein bisschen auch ähm, mir hat jetzt so ein bisschen die Haltung halt gefehlt dass wie gesagt immer mehr Inhalte halt kostenpflichtig werden, gerade bei, bei ähm, Zeitschriften, ähm, wo man dann halt viele Inhalte nicht sehen kann. Und ähm,
1: ja, was ja, wäre das ja eine gute Sache? Ich wollte gerade sagen, also
3: prinzipiell,
10: prinzipiell, ich glaube ich nicht, damit dass das alle die app halt nutzen, ähm, wirklich bereit sind, auch dann entsprechenden Betrag zu zahlen im Jahr. Also das, naja, das ist glaube ich ein Bruchteil. Ja, aber also das das, wissen,
1: das, wissen, das ist ja genau das Problem. Das wissen wir nicht sagen, weil momentan sind die Preise halt noch so hoch. Das halt wirklich dieses, dass man sagt, das ist mir halt zu teuer, weil ne? also wenn ich 10 Euro pro Monat pro Zeitung zahlen muss. Und es ist halt, ich finde es halt wirklich interessant, ja. was dann wäre. Ich meine, es, es tut mir leid, dass dann eine Branche arbeitslos würde, wenn das, wenn das funktioniert. Aber als Experiment finde ich es zumindest interessant.
10: Ja, wie gesagt, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also,
1: ja. also ich kenne das nur ganz kurz von
10: Seiten in den
3: USA, die also komplett auf Bezahlmodus gegangen sind. Bei denen sind natürlich die Besucherzahlen massiv eingebrochen. Das hat denen aber deswegen nicht so wirklich wehgetan, weil das, was sie an Abonnenten hatten, plötzlich für sie äh, komplett viel besser funktioniert hat, also im Gesamtergebnis viel besser funktioniert hat, als wenn sie die vielen Seiten haben, an denen sie die ganzen Inhalte und die ganze Werbung
1: auch aber ausliefern dann müssen. Okay, ich will mich kurz von David ja, verabschieden, weil die Sendung gleich, okay, sag noch ganz ja. kurz.
10: Nee, ich meine, es funktioniert ja auch nur zum Beispiel jetzt für, für solche Seiten. Ne? Es, es gibt ja auch einen Großteil an Werbung, der halt sich nicht so finanzieren kann, wo du keine Ab Abos abschließen kannst, sondern die darauf angewiesen sind, dass man eben gefunden wird im Netz oder dass man ne?
1: ja, ja genau. Also komme ich gleich noch, dass es noch eine weitere Dimension hat. David auf jeden Fall, vielen Dank ja. erstmal ja, und tschüss, gern, viel Spaß noch. Dann. Ähm, und genau was ich sagen wollte ist, ich habe auch genau dieses Ding gelesen. Es gibt eine Seite, die hat halt jetzt irgendwie nur noch, keine Ahnung, ein paar tausend Kunden oder sowas, verdient dadurch aber mehr als mit Online-Werbung. Also für die Seite ist es geil. Das Problem ist, dann hat man natürlich die gesellschaftliche Dimension, dass es diese Seiten gibt, die sich finanzieren, denen es gut geht, dass aber Menschen von Zugang zu den Inhalten ausgeschlossen werden. Und dann ist man, das ist natürlich die Frage, wie löst man das? Oh mein Gott! Das war doch bisher auch so. Wer sich die Zeitung am Kiosk nicht kaufen konnte, der war halt dann erstmal ausgeschlossen. Ja, aber das ist, ja, das ist sozusagen, das ist ja keine gute Sache. Das Schöne am Internet war ja gerade, dass wirklich jeder Zugang zu Wissen hat, ohne sich leisten können zu müssen.
2: Das ist mir jetzt wieder ein Zacken zu radikal.
1: Also, es gibt. Entschuldigung, warte mal. Es sind doch die Leute vom Chaos Computer Club, freier Zugang zu wissen, normalen. Ja.
2: Na, es gibt ja. irgendwie die Wikipedia, wo Leute gesagt haben, wollen wir. Und es gibt irgendwie Leute, die Inhalte anbieten und sagen, da will ich Geld für, dass es irgendwie erstmal oder erstmal Geld haben, bis es jemand konsumiert. Und diese vielleicht, Modelle haben ja funktioniert
3: vielleicht lange. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen hochtrabend. Aber mir wäre es zum Beispiel irgendwie wichtiger, dass ich, dass ich Zugriff, also kostenlosen Zugriff auf Sachen habe, für die ich auch irgendwie Steuergelder bezahlt habe, wie irgendwie wissenschaftliche Paper, die jetzt hinter Paywalls verschwinden. Ja, ja. Aber ich finde jetzt eher nicht, oder dass. Das nicht rechtlichen ist, Rundfunk. Ja, genau, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so bombenwichtig für, die, für, die, für meine Bildung und für die Menschheit an sich, dass ich jetzt irgendwie kostenlos an Sportergebnisse komme. Sehe ich einfach nicht.
1: Ja, ich, also ich glaube, das, jetzt wird es jetzt gerade sozusagen sehr beschönigend, weil ich glaube, da muss man sich wirklich Gedanken drum machen. Es wenn man ist, wenn Es ist nicht
3: so einfach, nein, natürlich Wenn nicht. man eine
1: Paywall einzieht, dann hat das sozusagen schon Konsequenzen. Aber die Sendung ist vorbei. Was ich gelernt habe, ist, Online-Werbung ist momentan keine so gute Sache. Ich möchte gerne einen Adblocker benutzen. So, habt ihr noch etwas zu verkünden? Chaos Computer Club mäßig?
2: Überraschend gibt es zum Ende des
3: Jahres einen Kongress. Ach, verrückt. Und gerade jetzt, jetzt, jetzt. schon. Gerade <lacht> jetzt läuft die GPN, die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Und wer sich da die Vorträge angucken möchte, kann, wenn er hier den Stream zu Ende geguckt hat, auf mediaccc.de sich die restlichen Vorträge angucken. Und die, die, verpasst, die ihr verpasst habt, die. Könnt ihr im, äh, die könnt ihr als fertige äh, Vortragsvideos bereits angucken unter media.ccc.de?
1: Sehr schön, dann bedanke ich bei allen Teilnehmern, äh, Stefan und THS, die nicht mehr dabei sind, Erdgas, Danimon und Henrik, die im Studio waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Gerne, ja, gerne. Was wird denn da gelacht? Ich hätte es Erdgeist. Mensch. <lacht> Raus jetzt. Hier kommt jetzt nämlich Flo Heier, wird euch äh, den Rest der Nacht mit Punkmusik erfreuen. Mein Name ist Markus Richter. und Ich habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
5: You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they pissed with at the same time. But you see I'm a ticket to something else. Uh, photos and make up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club, Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground, everybody dance, jump if you like it. The sound. Feel the bass drop here, the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, ooze, ooze, heavy face balloons, unfadable poker tunes. Dance moves, some shitty cartoons, pretty hot wounds hung over. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion, it's a tea thing Boing, can't come, jump, ping 3 five, forty, three, four, one, two, six, it's an index finger party Yeah Come on, this website Giving your users holo-website Everybody come on holo-website Come on, come on a holo-website
10: So you
5: Forget I'm in your extended network. Yeah.
3: XO
0: 5,000.